0: You know what time it is. It's time for a booty call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Hallo zusammen, willkommen zurück zum 030 Booty Call und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin schon fast ein bisschen stolz auf mich, dass ich es geschafft habe, ihn hier in mein Chateau Caramel zu locken. Wir haben auf jeden Fall so ein bisschen hin und her geschrieben und jetzt hat es endlich geklappt. Und ich würde jetzt einfach sagen, einen kleinen Trommeltusch für meinen Gast des Tages, mein Date heute, es ist Patrick Hess, ihr kennt ihn vielleicht vom Podcast Stadt, Land, Schwul oder vielleicht sogar, weil ihr gerade eine Paar- und Sexualtherapie macht. Das ist auf jeden Fall äh, ein guter und auf jeden Fall ein super Ansprechpartner für diese Thematiken. Und jetzt bist du auch zum allerersten Mal hier im notre name call Schön, dass du hier bist. Ja,
1: schön, dass ich hier sein darf.
0: Patrick, bevor es losgeht, müssen wir ganz kurz zwei Sachen klären. Erstens, was trinken wir gerade?
1: Wir trinken Kräutertee, so wie sich das gehört.
0: Ist das so ein Drink, den du quasi zu einem Date mitnehmen würdest?
1: Ähm... Es kommt drauf an, wo das Date stattfindet, wenn es bei mir zu Hause ist und jetzt im Winter, warum nicht ein Kräutertee?
0: Ey, ich habe
1: da Geil. nichts dagegen, finde ich Geil, wenn es so frische Kräuter sind, wenn ich jetzt irgendwo hingehen würde und der würde mir ankommen mit einem frischen Minztee, noch ein bisschen Ingwer drin, ein bisschen Zitrone der würde es mir so wunderschön auftischen hier in so Gläser, wie du auch hast, so Glasgläser, dann würde ich sagen, perfekt.
0: Okay, wenn ich das ein löffel habe. Ein Löffel Honig <lacht> noch rein. Da hast du mich schon gewonnen. Also, es okay, muss nicht immer Alkohol sein. Okay, das ist auf jeden Fall sehr charming. Und du hattest ja natürlich auch, wie alle Gäste, die hier in dem Podcast kommen, die Aufgabe, etwas mitzubringen, das du zu einem Date mitbringen würdest. Mhm. Ich bin gespannt.
1: Äh, packe ich es jetzt schon aus? Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> also, es kommt immer drauf an. Ich habe mich gefragt, was für, auf was für ein Date. <lacht> Ups. <lacht> <lacht> Kontrolle. Ähm. <lacht> <lacht> um,
1: es kommt immer darauf an, was für ein Date. Mhm. So, du hast nicht spezifisch gesagt, ist es jetzt ein Sex-Date? Ist es irgendwie ein, ein Kennenlern-Date? Ist es das erste Date? Ist es das zweite Date? Ist es das dritte Date? Jetzt hab, bin ich einfach davon ausgegangen, es ist ein Date, Date das nicht in Sex endet. Mhm. So, man lernt sich vielleicht kennen. Vielleicht kommt noch Knutschen dazu. Und was ich immer dabei habe, sind wirklich ähm, Lippenpflege, mhm. immer. Und da habe ich die gute dabei aus Australien. Okay. Ja, weil Mit so Labello und sowas kommt man nämlich nicht gut an, weil das trocknet sehr schnell den Mund aus. Aha. Und ähm, dann habe ich immer dabei äh, Fisherman's Friend.
0: Ah, okay. Aber ist es dann quasi so, dass du das dann einfach für dich kurz ähm, anwendest, während der Typ gerade wegguckt? Oder ist es so, dass du dann quasi sagst, so, dass du das quasi so wirklich so thematisierst, dass du dann quasi sagst, hey, mach mal die Hand auf. Dann legst du ihm so Friend ein. Oder du legst es ihm sogar auf die Zunge so ganz frech und kokett und cremst ihm dann die Lippen ein. Und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also ich, das sind, glaube ich, gute Ideen, die du hier mit ins Spiel bringst. Aber ich... Creme, Creme, sagt man das? Die Lippen eincremen? Ich glaube schon, oder? Ich, ich, ich benetze sie. Genau, ich benetze meine Lippe mit, äh, meine Lippen mit Fett. Ähm, mache ich davor und dann frischer Atem, finde ich super wichtig, Habe ich mir einen Mint rein. So. Also machst du das dann eher
0: so heimlich oder machst du das
1: so schon so Ich mache davor, eben? bevor ich den treffe und ähm, zwischendurch, wenn man irgendwie in der Toilette ist oder so, dann greift man auch nochmal rein und guckt so, hey, ähm, passt der Atem noch oder ähm, sind die Lippen noch schön... Ähm, ja Wie sag mal, befeuchtet. Ja. Kennst du diese
0: Typen? Das ist Meistens sind meistens das so Straight-Dudes, aber es gibt auch manchmal auch so bei, in unserem Team so Typen, die, bevor sie dich küssen, erstmal ganz kurz so ihren Eodol-Taschenspray rausholen, sich den dann so demonstrativ in den Mund rein, äh, sprühen und dir dann quasi so einen Kuss aufdrücken. Ähm, Habe ich noch nicht erlebt, aber irgendwie finde ich es <lacht> cute. Neulich war ich aus Feiern. Und ähm,
1: da kam ein Typ zu mir an und der hat auch so ein Odol-Mundspray. Und dann ist er beim Feiern, muss man mal gucken, was die dir da verkaufen. Mhm. Und dann hat er gesagt, nee, es ist jetzt nicht, dass ich schlechten Atem hätte, ich habe mit dem Typen rumgeknutscht und saß da in der Ecke. Und dann kam er so, ach, ist total schön, jetzt einen frischen Mund, Zahnbürste oder seid bestimmt auch schon ein bisschen länger da. Habt ihr mal Bocken, Odol-Mundspray auszuprobieren? Und ich wusste nicht, dass es sie noch gibt. Ich kenne es aus den 80 er 90ern. Yeah, yeah. Da war das mal total eine Werbung. Und dann dachte ich so, okay, ich vertraue jetzt einfach mal den Menschen, ähm, dass es auch wirklich Odol Mundspray ist. Und es war wirklich, was super scharf. Mhm. Ähm, aber das Küssen hat mehr Spaß gemacht.
0: Aber kurze Frage, wie, also habt ihr euch dann zu dritt geküsst? Nee. M -m. Also es war quasi das, der, der, hat uns, der hat uns gesehen so, hat und gedacht hat, uns, genau, ihr hat seid gedacht, süß, aber ihr könntet vielleicht einen schlechten Atem haben genau. mit kippen. Genau, wahrscheinlich, <lacht> wahrscheinlich haben wir sehr wild, also war, war auch ein bisschen Alkohol involviert, das war zu ähm, früher Stunde wieder und vielleicht sah das
1: auch ein bisschen aus, wo der dachte, hm, vielleicht brauchen die mal ähm, eine Munderfrischung.
0: Ich find's irgendwie süß, aber gleichzeitig auch schon fast ein bisschen übergriffig. ne? Ich fand wirklich süß, aber ich war auch betrunken und dachte so, hey, das muss man sich jetzt mal trauen. So. Ja. Kann man auf jeden Fall machen, vielleicht äh, mache ich das auch mal irgendwann. Was nimmst du mit, wenn du dein erstes Date hast? Naja, es geht ja eigentlich meistens um die Gäste so wie dich jetzt hier, ne? Nee, aber ich mal ganz ehrlich. Was ich, mitbringen? Okay. ich glaube, jeder Was ich hat mitbringen? irgendwie ein Kaugummi dabei oder irgendwie so eine Lippenpflege. Auf jeden Fall. Also, ich meine, Kaugummis ist auf jeden Fall eine safe Sache, die ich mitnehmen würde. Mhm. Und wenn ich ein Gastgeschenk mitbringen würde, kommt das natürlich immer so ein bisschen drauf an. Ich meine, das Ding ist ja aktuell, mache ich ja so einen kompletten Alkoholbreak, wo ich gar keinen Alkohol trinke. Mhm. Ähm, aber früher wäre ich zum Beispiel, wenn ich irgendwie auf so ein erstes Date gekommen wäre oder so, hätte ich vermutlich äh, meine. Whisky-Cola-Dosen oder sowas mitgebracht. So, weil Bier und, so und Wein mag ich nicht so. Mm. Und das wäre so, was ich so mitbringen würde irgendwie, weil das ist irgendwie so cute, das ist irgendwie handlich und ähm, man ist jetzt auch nicht zu sehr besoffen davon, aber es ist irgendwie ganz cool, so social-mäßig einfach. Mm.
1: Ja, würdest du also, das bei
0: dir ziehen? Also würdest du das gut, würdest du es sympathisch finden? Wenn also ich würde erstmal denken, ah,
1: denkt der, dass ich keine Getränke habe? Irgendwie so? wo ich so denken, würde, okay.
0: Ich stell dir mal vor, es ist so Samstag nach, du hast mit einer Person so die ganze Zeit geschrieben, vielleicht kommst du gerade von Arbeit oder vielleicht kommt die andere Person gerade von Arbeit. Ich meine, in meinem Fall ist es ja natürlich auch so, ich arbeite ja am Wochenende noch in Clubs als DJ und dann zum Beispiel, wenn ich jetzt danach noch irgendwo hingehen würde, ist das doch voll nett, wenn ich irgendwas mitbringe.
1: Total, ich frage meistens, kann ich irgendwas mitbringen?
0: Ja. Das ist immer mein, mein Go-To und dann mache ich auf jeden Fall, bin ich auf der
1: sicheren Seite, dass ich das Falsche
0: mitbringe. Ja, aber du hast ja gerade gefragt, was würde ich von mir aus mitbringen? Ja. ja ne? Also jetzt angenommen. Okay. <lacht> genau, ja. ich habe
1: hab nur überlegt. Und Kaugummi ist bei mir immer so eine Sache, dieses Schmatzen und man hat ein Kaugummi, irgendwie beim ersten Date, ich finde irgendwie so ein Mint, finde ich irgendwie besser. Ehrlich? Für mich, ja. ja. Weil mit dem Kaugummi ist dann immer so, wenn da jetzt einer vor mir sitzt und ähm, der sich einen Kaugummi nach dem anderen irgendwie reinstopft und dann immer so diese Schmatzen und kaut auf dem Kaugummi rum, finde ich so ein bisschen Unsexy. Glaube ich, finde nee. ich so ein Mint besser. Es gab auch mal eine Zeit lang diese Plättchen. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern oh, kannst. weil die
0: sind so schmilzen, ne? Genau,
1: und das, das klebt dann oben am Gaumen. Und das finde ich eigentlich auch ganz cool. Boah,
0: nee. Ich find, Zu ich, scharf? Nee, nee, nee. Das Ding ist einfach so ist dann so glitschig und oh, so, so ganz schm oh, nee. Ich weiß gar
1: nicht, ob es noch gibt. aber Konsistenz ist ganz schlimm. Ich, ich kenne mich an Kindheitstagen, ähm, kann ich mich daran erinnern, dass es mal eine Zeit lang gab. Das finde ich auch nochmal so, okay, man lutscht jetzt nicht auf irgendetwas oder man kaut auf etwas, aber man hat trotzdem frischen Atem.
0: Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall unsere Lutsch und Atem-Trainings äh, genau. ähm, äh, auf jeden Fall geklärt. Ähm, jetzt lass uns zu den Basics kommen. Also, du bist Patrick. Mhm. Du bist 40. 40, ja. Und du bist Single. Ich bin Single. Okay, und seit wann bist du Single?
1: offiziell bin ich seit vier Jahren Single, aber ich hatte eine sehr lange On-Off-Geschichte mit meinem Ex und das hat sich über vier Jahre hinweggezogen. Und aber jetzt offiziell Single, Single, wo man sich entschieden hat, okay, man lässt jetzt alles sein und man geht in verschiedene Richtungen, ist seit März.
0: Okay, ja. also ihr wart dann quasi alles in allem… Zwölf Jahre. Zwölf Jahre zusammen ja. und die Beziehung ist monogam gewesen.
1: Also acht Jahre monogam, wir waren dann offiziell nicht mehr zusammen, aber ich hatte da keine großen Encounters mit verschiedenen Menschen. Ich
0: habe dann auch mal so ein bisschen gedatet am Ende,
1: aber ähm, so die acht Jahre war schon monogam, ja.
0: Und ähm, wie ist das dann quasi, wenn sich so eine Beziehung so verändert, im Sinne von, von es ist das jetzt wirklich monogam und wir sind jetzt wirklich zusammen und die ganze Welt weiß das so, es ist das jetzt so on-off-mäßig, ähm, ist dann auch Eifersucht plötzlich ein Thema oder denkt man sich so, nö, der Typ wird schon wissen, was er an mir hat?
1: Also als wir offiziell noch zusammen waren und es gelabelt haben, wir sind noch in einer Beziehung, da war ganz viel Eifersucht-Thema, mhm. ähm, ich glaube, irgendwann ist es schon… In jeder Beziehung, nicht in jeder, aber in vielen Beziehungen kann es, kommt es irgendwann mal hoch. Ein bisschen Eifersucht kann ja auch ganz gesund sein, es kann ja auch ganz sexy sein, wenn man sieht, hey, die andere Person, die ich date, die ähm, kriegt auch noch Attention von jemand anderem. Das kann ja auch so ein bisschen die Sexualität beleben und ähm, auch, ja, kann einfach so ein bisschen näher zusammenbringen. Aber dann kommt es immer darauf an, inwieweit wird es ausgelebt, inwieweit wurde drüber gesprochen. Ähm, ja, ich glaube, da gibt es viele verschiedene Umgangsweisen, wie man mit dem Thema
0: umgeht. Mm. Ja. Okay. Kannst du dich noch daran erinnern, quasi ab dem Moment, wo ihr quasi diesen Break hattet, weil es ist ja, also ich stelle mir das total krass vor, ich habe noch nie so eine lange Beziehung gehabt und ich meine, ich glaube, na ich könnte jetzt, also von meinem Alter her, könnte ich schon eine Beziehung gehabt haben, die so lange gewesen wäre, aber es ist doch irgendwie schon ganz schön lang und auch irgendwie so in schwulen Dimensionen ist das ja schon eine ganze Lebenszeit eigentlich, ne? Wie ist denn das dann so dieser Moment, wenn man dann quasi das allererste Mal mit jemandem neuen was hat? Ist das dann so eine richtige bewusste Sache, wo man denkt so, okay krass, das ist hier irgendwie eine andere Person, mit der ich jetzt hier gerade irgendwie intimer werde oder näher rankomme, als die, die ich jetzt so die ganzen zwölf Jahre hatte? Oder passiert das einfach so und man realisiert das erst so danach?
1: Als ich das erste Mal irgendwie wieder so Kontakt hatte, was nicht mein Ex war, war das schon... Super aufregend, super neu, man kennt die andere Person nicht, man verlässt sozusagen diese, den Beckenrand, man schwimmt nicht mehr am Beckenrand lang, sondern man schwimmt ein bisschen mehr, ja, wo es tief wird und es ist auf jeden Fall super neu und man ist unsicher und man tastet sich wieder vor. Das Gute ist ja, ich habe ja das ganze Wissen, wie man damit umgeht und dann wendet man das auch so ein bisschen an, so gut mit einer Person einchecken, zu gucken, was finde ich gut, gut nochmal ähm, abwiegen, wo stehe ich jetzt gerade sexuell, auf was habe ich Lust und das dann auch währenddessen oder vielleicht davor schon mal abzusprechen mit der Person, dann wächst man ja auch. Viele denken, hey, das erste Mal Sex ist super gut, es läuft perfekt, so wie das oftmals von Hollywood irgendwie vorgelebt wird oder ähm, von Social Media oder in irgendwelchen Songs verarbeitet wird, dass dann mega fantastisch gut ist und es baut ja auch einen enormen Druck auf, aber Sexualität entwickelt sich auch und je mehr ich in sexuellen Kontakt gehe mit einer Person, umso sicherer wird dann auch die Sexualität und sowas dann bei mir auch hatte dann mit einer Person öfters was und je öfters wir uns gesehen haben und wir öfter ja dieses die Sexualität miteinander gelebt haben, umso besser wurde es dann auch.
0: Mmh. Ja. Ich finde es gerade voll spannend, was du sagst, dass du sagst, so Sexualität entwickelt sich, weil wenn ich so zurückdenke bei mir, also ich hatte jetzt ja auch eine längere Beziehung, aus der ich mich jetzt äh, auch vor einem Jahr getrennt habe und jetzt auch quasi so das Gefühl habe, ich erlebe so viel Neues und es fühlt sich alles wieder so neu und so ganz anders an, wenn ich so zurückdenke an die erste Person, mit der ich danach was hatte, so nach dieser monogamen Zeit, habe ich so fast das Gefühl gehabt, so ein bisschen, es hat sich komisch angefühlt. Und ich hatte auch irgendwie so das Gefühl, dass, wie soll ich sagen, wenn du quasi lange Zeit mit einer Person monogam immer die gleichen Sachen hast, dann entwickelt sich das ja auch immer in so eine ganz bestimmte Richtung, weil du ganz genau weißt, das ist das, was die Person haben möchte. Das ist vielleicht auch so die Erwartungshaltung. Das sind so die Dinge, die man halt macht. Und es gibt Dinge, die man einfach nicht macht. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, ich quasi Sex mit einer Person hatte, aber ein bisschen so wie mit dem Partner davor, so ein bisschen. Weißt du, ich meine, dass man so gar nicht so die ganzen Variationen, die es gibt, irgendwie so ausprobiert, sondern man hat so ein bisschen so eine verkümmerte Version irgendwie. Und ich hatte ich so, nicht,
1: Ich würde es nicht verkümmern nennen, es ist einfach du ist halt etwas, was du kennst, das dir vertraut ist, du fühlst dich safe in diesen Praktiken, wie du Sexualität gelebt mhm. hast und na klar, in einer neuen Situation mit einer neuen Person greifst du erstmal auf das zurück, was du gut kennst. Voll. Und da fängst du nicht an mit irgendeiner Praktik, die du vielleicht gerne mal ausleben möchtest oder irgendetwas anders zu machen, weil du denkst, okay, das kann ich gut, das fühlt sich gut an, so habe ich es auch gemacht die letzten, wie lange warst du in der Beziehung? Zweieinhalb Jahre. Die letzten zweieinhalb Jahre und darauf greifst du zurück. Und na klar, lebst du letztendlich nicht wieder oder willst du nicht die Sexualität, die du hattest, wieder aufleben, du greifst einfach zurück, was du noch weißt und ähm, wo du dich sicher fühlst und spannend ist ja dann mit einer neuen Person, wenn man sich begegnet, dann zu gucken, hey, wie kann sich das jetzt weiterentwickeln, was äh, bringt die andere Person mit, ähm, was möchte ich noch äh, irgendwie erleben und man sich dann Schritt für Schritt traut, vielleicht kleine Variationen reinzubringen. Mm,
0: auf jeden Fall. Wo ich ja mittlerweile wirklich sagen muss, so ich glaube so, durch die Zeit und die ganzen Erlebnisse, die ich jetzt so als Single wieder ähm, gesammelt habe, mm. habe ich wieder das Gefühl, dass ich wieder quasi so auf dem Stand vor der Beziehung bin, dass ich quasi wieder so auf Werkseinstellung zurück wenn was natürlich auf jeden Fall auch eine ganz coole Sache ist und auch, also für mich jetzt persönlich, glaube ich, gefühlt, ich glaube es ist ein coolerer Standpunkt irgendwie, also es fühlt sich auf jeden Fall sehr uh, liberated an, auf jeden Fall. Ja, es ist
1: einfach selbstbestimmt wieder, mhm. weil kommt ja immer darauf an, in der Sexualität gibt es ja zwei Arten Sex zu haben, einmal die selbstbestimmte Sexualität und die fremdbestimmte Sexualität. Mhm. Fremdbestimmt heißt, ich mache es für die Beziehung oder für die andere Person und selbstbestimmt Heißt dann, ich mache es für mich, so wie ich es mag. Und oftmals ist ja in, in einer Beziehung ja ein Mix oder es sollte ein guter Mix sein, dass die fremdbestimmte Sexualität mit der selbstbestimmten Sexualität irgendwie so übereinkommt. Und oftmals entwickeln sich dann irgendwelche Dynamiken, wenn es dann sexuell vielleicht nicht mehr läuft, dass entweder nur noch fremdbestimmte Sexualität, also Sex, wie ich es vielleicht nicht mag und die andere Person es mag, stattfindet. Oder wenn einer total den Ego-Trip macht äh, oder hat oder fährt und dann sagt, nee, ich habe nur noch selbstbestimmt Sex und ich gehe gar nicht mehr auf die andere Person ein. Und ähm, jetzt gehst du sozusagen von dem war sicherlich auch viel fremdbestimmt bei dir in der Sexualität, wie du so gelebt hast. Gehst du jetzt wieder zurück? Okay, was will ich eigentlich? Wie sieht denn meine Sexualität aus? Auf was mag ich denn? Wie mag ich angefasst werden? Und deshalb ist es sehr wichtig, ganz viel Solo-Sex zu haben, wenn wir ähm, aus einer Beziehung raus gehen, zu gucken, hey, wie masturbiere ich, wo sind meine erogenen Zonen, ähm, wie schnell mache ich wie wenig, äh, wie, wie viel Druck brauche ich, wie mag ich berührt werden, auch zu gucken, wie atme ich zum Beispiel, viele Leute kommen zu mir in die Therapie, wenn Probleme in der Sexualität sind und ich frage dann, wie atmest du denn beim Sex und dann ist so die Frage, wie, ähm, weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen und da geht es einfach zu gucken, hey, je mehr ich über mich rausfinde, welche Muster oder welche Dinge sind da, die ich schon immer gemacht habe, wie schaffe ich es, da Variationen reinzubringen? Und das wird dann richtig spannend. Und je mehr ich weiß und je sicherer ich mich fühle, auch in meiner eigenen Sexualität und kann da Variationen einbringen, umso geiler wird es dann, wenn ich auf neue Personen treffe.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, die Sessions, die du bei dir auf Arbeit mit deinen Clients hast. Im Grunde genommen, du bist ja Paar und Sexualtherapeut. Wie muss man sich das genau vorstellen? Also ist es irgendwie so, dass man da quasi als Paar vielleicht hinkommt und sagt, wir haben gerade Konflikt XY und... Äh wir wissen gerade nicht, was wir machen sollen. Und übrigens, mein Partner ist doof und der andere schmeißt dann vielleicht noch die Servetten, die da, oder die, die, Tamp die, die Tampons, wollte ich gerade sagen, die Taschentücher, die da auf dem Tisch äh, daneben sind, auf ihn und dann bist du quasi so mitten im Geschehen drin. Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, es gibt halt unterschiedliche Sachen. Es kommen Einzelpersonen, die merken, ihre Sexualität sind an einem Punkt angelangt, wo sie merken, irgendwie fällt es mir schwer, vielleicht eine Erektion zu halten. Viele queere Menschen, die auf Plattformen unterwegs sind, merken so, hey, irgendwie schaffe ich es nicht, eine Erektion zu halten, die mein keine Ahnung, wenn es jetzt weiblich Personen, weiblich gelesene Personen sind oder Personen mit einer Vulva, dass sie sagen, hey, ist nicht richtig feucht oder ich bin auch nicht so richtig erregt, sind Schmerzen mit dabei. Ähm, es gibt Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen und dann geht es einfach darum zu gucken, hey, woher kommt es? Es war schon mal anders, jetzt irgendwie ähm, macht es mir gar nicht mehr so richtig Spaß, ich bin total unsicher, ähm, ich habe total jetzt Probleme und es stört mich und ich will da irgendwie rausfinden, woher es kommt und ich will gerne wissen, wie könnte ich es denn ändern? Und dann sitzen die bei mir und dann stellen wir Fragen, wir arbeiten verschiedene Muster auf, gucken das an, wie es vielleicht mal war, wie es jetzt aussieht, um dann zu gucken, wie könnte man eine Sexualität wieder gestalten, die dir Spaß macht. Und sozusagen zu empowern und zu gucken, okay, es gibt verschiedene Techniken, es gibt verschiedene Tools, du kannst verschiedene Selbsterfahrungen machen, du kannst auch bei Dates nochmal drauf gucken, wie gehe ich auf andere Menschen ein und dann erarbeiten wir das gemeinsam in einem Setting. Und na klar, sind viele Menschen, die klassisch ist, wir sind in einer Beziehung drin, es läuft sexuell nicht mehr, ähm, wir wollen aber beide noch eine Paarsexualität ausleben, wie schaffen wir denn das? Mhm. Ähm Gibt es da irgendwelche Tipps? Wie kommen wir wieder näher zusammen? Oder das Klassische, ich bin betrogen worden. Oder ich möchte die Beziehung öffnen. Oder in der Kommunikation streiten wir nur noch. Also ein breites Spektrum von Menschen, genau. Und bei mir ist ja der Queer-Aspekt sehr wichtig. Also wenn ihr spezialisiert auf queere Themen, so weg von dieser heteronormativen Sichtweise, weg aus diesem binären Konstrukt. Weil da ja nochmal ganz andere Dynamiken da sind. Da geht es dann nochmal Gender, Identity. Da geht es auch nochmal drum, wie sehen die Beziehungsformen aus? Was halt alles so ein bisschen abweicht von was die Gesellschaft als in Anführungsstrichen ähm, normal sieht. Mhm. Und da wird es dann richtig spannend.
0: Da du ja gerade gesagt hast, dass du vor allem auf queere Themen spezialisiert bist, ähm, lass uns vielleicht mal gerade ähm, auf Männer zu sprechen mhm. kommen. Ich kann mir vorstellen, oder ich unterstelle das jetzt einfach mal, dass so Themen sind, die ganz oft sind, ähm, ich habe Erektionsschwierigkeiten, mhm. ich komme zu früh, mhm. Und ähm, ich habe vielleicht irgendwelche Wünsche und Vorstellungen, wo ich mich erschrecke, nachdem ich gekommen bin. Beispielsweise, wenn ich irgendwelche Pornos geguckt habe oder so. Was würdest du quasi so als kurze Antworten, so in zwei Sätzen zu allen diesen Punkten sagen? Was würdest du Leuten raten?
1: Ich komme zu früh, ist ein Thema, das bei ganz vielen auftritt. gibt Es verschiedene, muss man sich erstmal ankommen, was ist zu früh kommen? Weil ich glaube, viele haben eine Expectation, die sehr viele Minuten irgendwie beanspruchen soll, also es soll sehr lange sein und wenn man sich da die Zahlen, den meisten Menschen mal die Zahlen gibt von gesunden Menschen, die sagen, sie haben keine, äh, kommen nicht zu früh und von Menschen, die zu früh kommen, da sind nur 30 Sekunden Unterschied, also da gibt wirklich Studien dazu, das ist glaube ich so, wenn es um reine Penetration gibt, sagen Menschen, die keine Problematik haben, dass drei Minuten, total ausreicht und Menschen, die sagen, sie kommen zu früh, da ist es zwei Minuten 30 oder sowas. Also das ist gar nicht viel Abstand. Und oftmals bringt es schon mal ähm, so ein bisschen Entspannung rein, dass die wissen, hey, ich muss gar nicht irgendwie zehn Minuten penetrieren, ohne zu kommen und das schafft dann so mal so ein bisschen Entspannung und dann guckt man sich halt einfach an, wenn es jetzt wirklich eine Person ist, die es gar nicht schafft zu penetrieren oder sobald nur irgendwie angefasst wird von außen oder die Hose noch gar nicht unten ist und man kommt dann schon, dann ist es schon sehr früh und dann muss man halt gucken, hey, woran liegt Also oftmals sind es Menschen, die sehr angespannt sind, die eine ganz hohe Körperanspannung haben, die schon, da schon sehr viel Druck da ist und da gibt es dann einfach Tools zu erlernen, wie schaffe ich es in Entspannung zu kommen, wie atme ich, wie masturbiere ich Oftmals sind es auch Menschen, die sitzen dann irgendwie vorm Laptop, kommen auch ganz schnell super angespannt, Körperton ist total hoch, ganz viel Druck, ganz schnelle Bewegungen und sowas. Und na klar, lernst du auch, wie du masturbierst, so hast du dann später auch Sex. Und da geht es dann darum, diese Muster zu analysieren und dann zu gucken, hey, kann ich da Variationen reinkriegen? Atme mal ein bisschen langsamer, mach's mal langsamer, weniger Druck, involviere den ganzen Körper und das kann man wirklich dann wieder neu lernen. Also zu frühes Kommen ist... Halber Und da guckt man dann so ein bisschen rein, ja. Und ich würde immer Menschen raten, guckt mal drauf, wie ihr masturbiert und guckt mal, ob ihr so ein Muster erkennen könnt. Und dann probiert man andere Sachen aus und dann probiert es mal im sexuellen Setting.
0: Okay, dann lass uns über äh, Erektionsschwierigkeiten sprechen. <lacht> Ja,
1: da gibt es ja Erektionsschwierigkeiten. Einmal muss man das mal organisch abklären. Mhm. Gibt es irgendwelche Gründe, warum es nicht funktionieren kann? Oftmals können es irgendwelche Medikamente sein, also Herzerkrankungen. Oftmals sind es auch Schilddrüsenerkrankungen. Ähm, viele Menschen nehmen ja Antidepressiva oder irgendwelche andere Psychopharmaka. Dann ähm, muss man immer so ein bisschen gucken, kann eine Nebenwirkung sein, eine Erektionsstörung, liegt irgendetwas Medizinisches dahinter? Bei ganz, ganz vielen, die sind, Mediz die sind medizinisch... Super, keine Probleme. Und dann hat es ja diese psychische Komponente. Und dann, ähm, wenn ich jetzt nicht in die Erregung kommen kann oder ich kann keine Erregung halten, ist es ja oftmals so, wir bauen. Ganz viel Druck auf, haben schon zu sagen Angst. Okay, ich komme erstmal in die Erregung, dann verliere ich die wieder. Dann geht das Kopfkino los. Oh mein Gott, ich muss es irgendwie halten. Man fängt irgendwie an zu pressen, anzuspannen, irgendwie die Erektion zu halten. Und erstmal ist mir so im Kopf drin, dass man dann gar nicht mehr ähm, im Körper ist. Und dann verlierst du die Erektion.
0: Zu früh sein kann ja, glaube ich, auch was Medizinisches sein. Ne? Also ich habe zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich eine Werbung gesehen habe. Mhm. Ich glaube, die hat sich früher an... Ich nehme an, eher junge Männer gerichtet. Das war, wo es, glaube ich, darum ging, dass wenn man da irgendwie ein Problem hatte oder, also wenn man das als Problem empfindet, dass man da auf jeden Fall mit seinem Hausarzt drüber sprechen sollte und da unter Umständen auch irgendwas bekommen kann, irgendwelche Tabletten oder irgendwas.
1: Ja, es gibt mittlerweile schon ähm, Psychopharmaka, die man nehmen kann, ähm, gegen zu frühes Kommen. Ich bin immer der Verfechter. Psychopharmaka? Mhm, Sind so Psychopharmaka, du nimmst. Das ist irgendwie ein, ich, das müsste ich jetzt nachschlagen, also habe ich jetzt nicht aus dem Kopf, aber es ist ein Psychopharmaka das ein Antidepressivum, glaube ich, auch ist. Ich lehne mich sehr, also liebe Leute, wenn ihr das hört, googelt da nochmal nach oder sprecht mit euren HausärztInnen drüber, ähm, was genau für ein Medikament das ist, Weil es gibt mittlerweile ganz viele und da gibt Studien dazu, dass das das zu frühe Kommen sozusagen verhindern kann. Ähm, ich komme eher aus dem körpertherapeutischen Bereich ähm, und man kann auch ein zu frühes Kommen einfach auch über körpertherapeutische Übungen verhindern. Aber die Pille ist halt die schnelle Lösung und mittlerweile sind wir halt in einer Leistungsgesellschaft und ich will jetzt Sex haben und es muss sofort passieren und in dem und dem Zeitraum und heutzutage gehen halt viele Leute den Easy Way und sagen dann, okay, nehme ich halt eine Pille und dann komme ich halt nicht so früh. Aber na klar, jedes Medikament, das du nimmst, hat auch irgendwelche Nebenwirkungen und Wechselwirkungen. Alles ist halt nicht so einfach. Da muss man gucken. Manchmal ist es auch so, wenn du halt ein Medikament nimmst, manchmal hilft es schon, ich nehme irgendetwas, dass die Psyche schon runterfährt und dann kommst du nicht zu so früh, weil du denkst, dass es so eine Wirkung hat. Und da gibt es auch Studien dazu. Ich glaube, das ist noch gar nicht so richtig raus, ob das so einen großen Placebo-Effekt hat oder ob es wirklich das Medikament ist. Aber zum größten Teil sind es Antidepressiva, weil bei Antidepressiva fällt dir das Kommen schwer, ähm, fällt dir auch ähm, die Orgasmusfähigkeit schwer und die werden dann sozusagen genutzt in niedriger Form, um das zu verhindern.
0: Okay, krass, wieder was gelernt. Hm. Ähm, dann lass uns doch vielleicht einfach noch über Scheidentrockenheit sprechen.
1: Ja, oftmals ist es so, Scheidentrockenheit oder wenn die Vulva ähm, trocken ist, Scheide sagt man ja nicht mehr. Weil Scheide kommt ja von dem Wort, ähm, es wird ein Messer in eine Scheide gesteckt. Oh Gott, und ähm, das ist ja schon ganz daher, daher kommt es und deshalb sagt man ja nicht mehr Scheide, ähm, es ist die Vulva. Mhm. Genau, und Vulva-Trockenheit muss man auch medizinisch abklären. Ähm, oftmals hat es aber zu tun... Ähm, wenn Menschen nicht sehr erregt sind, so wie bei Männern sozusagen der Vorsaft kommt oder der Pre-Camp, ist es einfach die Flüssigkeit, äh, die sozusagen ähm, die die Scheide befeuchtet und oftmals ist es so, dass es zu schnell stattfindet, also auch die Klitoris schwillt ja auch an, die haben ja auch, ähm, Menschen mit einer Vulva haben ja auch eine Erregung und es wird alles ganz hart und steif und dann wird auch sozusagen das Scheidensekret angeregt und oftmals ist es so, wenn Menschen sehr trocken sind, dass die Erregung noch nicht vollständig da ist, es wird zu früh penetriert oder es wird zu früh in Action gegangen und man müsste vielleicht dieses Vorspiel ein bisschen länger ausbauen bis dort mehr Feuchte entsteht. Das ist aber auch mal von Fall zu Fall unterschiedlich. Es gibt Menschen, die produzieren weniger und da ist einfach Kleidgeldes A und O. Dann aber kein wasserbasiertes, weil das trocknet eher aus, eher irgendwie gucken, gibt es was Silikonhaltiges oder so ein medizinisches Grade, was auch für einen Analverkehr wichtig ist, weil, ja, ist halt Wasser drin und Wasser wird vom Körper absorbiert und dann kann es auch wieder Schmerzen geben.
0: Okay, bei dir ist es ja auch so, dass du gesagt hast, dass du auf queere Themen spezialisiert bist, mhm. was ja dann natürlich auch beinhaltet, dass du auch Menschen mit Trans-Geschichte bei dir auch hast. Was sind da gängige Themen?
1: Also viele Themen, die mir begegnen, ist einfach, wenn so ein Transitioning-Prozess stattfindet. Es verändert sich dann auch etwas in der Beziehungsdynamik. Oftmals werden auch Hormone genommen. Hormone haben teilweise auch auf das Verhalten Auswirkungen, dass man vielleicht vielleicht ein bisschen emotionaler reagiert oder weniger emotional reagiert. Das kann manchmal Dynamiken in bestehenden Beziehungen verändern. Das kann einer kleinen Streitsituationen, im sexuellen Setting, in Begegnungen generell kann das Veränderungen reinbringen, weil man hat sich vielleicht kennengelernt und da war das einfach anders und es verändert sich jetzt. Und da guckt man so, wie können wir damit umgehen, mit dieser Situation. Gibt es Menschen, die sich dafür entschieden haben, geschlechtsangleichende Operationen zu machen. Dann geht es darum, okay, wie sieht es aus, wie haben wir jetzt, Neues Sex, wie sieht das sexuelle Setting aus? Wie gestalten wir das? Was fühlt sich gut an? Was hat sich verändert? Sex mit einer Neo-Vulva ist dann halt einfach nochmal neu... Zu lernen auch, wie wenn du vorher einfach einen Penis hattest oder Sex mit einem Neopenis ist, geht dann auch, wenn du vorher eine Vulva hattest, ist dann auch nochmal anders vom Empfinden her. Und das dann zu navigieren und zu unterstützen und den ganzen Raum zu geben, ähm, darüber zu reden und dann auch so ein bisschen Education geht mit dazu, was passiert da, wie passiert es wie entwickelt sich vielleicht noch und einfach auch so ein bisschen die Angst davor zu nehmen, ja. Und was halt oftmals so ist, was ganz viel passiert ist, wenn jetzt eine Person in einer Beziehung transitioned, werde ich nicht mehr als queeres Paar gelesen von der ganzen Society und Umwelt. Und wenn ich jetzt queere Räume betreten möchte, dass ganz oft auch gesagt wird, hey, was wollt ihr jetzt als Heteropaar, äh, werden die gelesen, was wollt ihr hier, können wir diese queeren Spaces sozusagen noch nutzen, weil man sieht es dann halt nicht mehr, man wird als hetero gelesen und da geht es dann um solche Themen zu gucken. Und das ist manchmal ganz schön heartbreaking, wie auch die Community diskriminierend ist gegenüber als hetero gelesenen Personen. So, mhm. Man kann ja nicht irgendwie draufschreiben, hey, ähm, wir sind eigentlich äh, trans, äh, wir sind im Transspektrum und ja.
0: Gibt es da vielleicht irgendwas, was du vielleicht LAs so mit auf den Weg gehen möchtest? Also vielleicht sogar gerade FreundInnen, die das irgendwie vielleicht bei einem befreundeten Pärchen irgendwie gerade miterleben?
1: Die ähm, im Transitioning-Prozess sind? Mhm. Ich glaube, offenem Herzen in Kommunikation gehen, ähm, sprechen, auch die Erfahrungen zu teilen und dann, wenn ich sehe, dass so eine Diskriminierung in solchen Räumen stattfindet, da auch einfach Menschen Grenzen zu setzen und zu sagen, hey, ihr wisst ja gar nicht, wie steht die Person da, wie identifiziert sich die Person? Woher möchtest du wissen, nur weil du sie als eine bestimmte Person liest, dass sie nicht auch queer ist und mhm. nicht genauso berechtigt ist, in diesem Raum zu sein? Und da muss man einfach ein bisschen gucken. Generell für die Menschen wünsche ich mir, dass wir weniger wertend sind und wir erstmal ähm, Menschen mit Respekt begegnen und auch mit Interesse begegnen und ähm, nicht davon ausgehen, oh mein Gott, die Person will uns irgendetwas Böses oder so. Na klar, mhm. man macht als queere Person viele negative Erfahrungen und ich kann das total nachvollziehen, dass man da auch so schnell denkt, oh mein Gott, ähm, es geht einfach um eigene Safety, aber ich glaube, das ist so ein, ja, es ist schwer, glaube ich, zu navigieren und ich bin eher immer der Verfechter, erstmal nett und freundlich, erstmal respektvoll und zu gucken, wie agiert die Person.
0: Mhm. Ja. Okay, ich würde dich gerne um deinen Rat bitten. Oh, Und zwar, wir haben ja bei uns hier im Podcast, ihr kennt das sicherlich auch alle, unseren Fuckboy beziehungsweise unser Fuckgirl der Woche. Und äh, dieses Mal ist es ein Fuckgirl geworden. Fuckgirl? Was, was behindert für dich ein Fuck Girl? Das wirst du gleich hören. Okay, <lacht> ich bin gespannt. Wenn ihr zu Hause eine Geschichte habt, wo ihr sagt, Mensch, die hat auf jeden Fall Potenzial, äh, Fuckboy Story oder Fuckgirl Story des Tages zu werden, dann haut die gerne rüber. Schreibt mir am besten und so auf Instagram oder Facebook. Ihr werdet auf jeden Fall, äh, auf 030 Booty Call fündig. Und das hat auch die Mona aus Neukölln gemacht. Ah, ah. 030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages. Ich
2: habe bei der Arbeit einen Typ kennengelernt. Das fing so an, dass er sich in einem Teams-Meeting vorgestellt hat und ich fand ihn da richtig attraktiv. Daraufhin habe ich ihn dann angeschrieben bei Teams. Wir sind ins Gespräch gekommen, haben Nummern ausgetauscht und so weiter und uns dann ein paar Tage später nach der Arbeit zum Essen verabredet. Es war eigentlich ein richtig schöner Abend. Wir haben ähm, humortechnisch und allgemein insgesamt so richtig gut geweiht. Am nächsten Tag war dann die Weihnachtsfeier. Da bin ich nach der Feier dann mit in seine Wohnung, wo wir dann rumgemacht haben und uns geküsst haben. Allerdings war das Küssen und das Körperliche irgendwie so schlimm und hat halt im Gegensatz zu dem Rest gar nicht zusammengepasst, woraufhin ich die Sache dann beendet habe. Körperlich hat es deswegen nicht zusammengepasst, weil er erstens so eine ganz komische Kusstechnik hatte die ich nicht beschreiben kann. Auf jeden Fall war die Technik sehr unangenehm. Und zweitens raucht er ab und zu. Und den Geschmack von Zigaretten mag ich einfach generell nicht, weil ich dann denke, ich lecke einen Aschenbecher aus. Das waren einfach die Komponenten, die nicht gepasst haben.
0: 030 Booty Call. Fuckboy, Story des Tages.
1: Also erstmal finde ich es super toll, dass Mona sich das traut und hier in die Aktivität geht und dann sagt, geil, ähm, Teams-Meeting kennengelernt, wir tauschen Nummern. Ähm, ich treffe die Person mega, finde ich erstmal super empowering, wo ich so denke, gut, es ist, ist richtig mega, ist richtig toll. Ja, jetzt die Situation mit dem Knutschen und mit allem, scheiße, manchmal passt es einfach nicht, manchmal weiß man das vorher nicht und man knutscht dann mit einer Person rum, die es halt einfach nicht so gut kann. Ich kenne das selber auch, ich liebe es zu knutschen, wenn mir im Club jemand gefällt, gerne knutschen mit mir, mag ich, mag Körperkontakt, ist für mich so ein Door-Opener, was ich immer mache, ähm, wenn ich merke, hey, ich finde das Knutschen nicht so geil, ich sage immer, du, hättest du Bock auf ein Experiment? Und dann sagen die meisten dann so, ja, na klar. Und dann sage ich, ich mache jetzt mal was vor und dann erzähl mir mal kurz, wie du das findest. Dann fange ich an zu küssen, so wie ich das gut finden würde. Die meisten sagen dann, ja, total cool und ich so, probierst du mal. Und dann probieren es die dann und dann sage ich so, ja. Besser, nicht besser. Und dann sage ich, jetzt machen wir das beide mal. Und dann frage ich danach, und wie fandest du das jetzt? Und die meisten sagen dann, nee, finde ich gut. Und dann knutschen die ein bisschen besser. Ähm, ich habe mehr Spaß. Und ich habe nicht gesagt, du küsst schlecht, sondern ich habe einfach gesagt, hier ist mal Bock auf ein Experiment. Wollen wir mal was probieren? Hast du Lust dazu? Und... Bisher hat es immer gut geklappt. Manchmal sagen die so, nee, und dann kann ich für mich noch entscheiden, okay, ähm, will ich damit weitermachen oder will ich nicht weitermachen.
0: Ja. Ich finde es voll schön, dass es das auf jeden Fall erstmal so voll wertschätzend ist, wie du Total. das ähm,
1: kommunizierst und auch gleichzeitig so konstruktiv. Also finde ich voll schön. Ich auch. Und bisher war das echt, und wenn es jemand zu mir auch gesagt hat oder so, oder wenn es zu mir jemand sagen würde, würde ich sagen, ja, na klar. Also nicht jeder mag so, wie ich küsse. Ähm, bei mir ist immer viel Lippen und so dieses ganze Zungengerühre, das ist so gar nicht meins. Zunge ist immer sowas so, so ein bisschen... Und ähm, auch eher langsamer und ja, und manchmal, wenn es man das zu viel gestocher oder Gerühr ist, dann denke ich immer so, Mensch, also wenn es mir schon so geht, vielleicht geht es anderen Personen auch so und ich helfe ja den Personen auch so ein bisschen, dann denke ich immer, so, ist es übergriffig oder nicht, aber dann denke ich so, nee, in dem Moment biete ich etwas an. Hast du Bock auf ein Experiment? Ich lasse mich drauf ein oder nicht und dann checke ich immer wieder mit der Puzzle ein und gehe dann sozusagen mit dem Flow. Und im besten Fall haben wir beide mehr Spaß.
0: Ich meine, so ein Kurs ist ja auch so was Wechselseitiges. Es ist ja nichts, was du alleine machst, sondern es ist ja quasi im Grunde so eine Art der Kommunikation, so mit äh, Senden und Antwort gleichzeitig irgendwie und ich glaube, da kann man das auf jeden Fall machen.
1: Und küssen okay. muss auch gelernt sein. So Viele trauen sich halt nicht mehr oder knutschen dann mit Typen rum, die finden es eigentlich total doof und dann denke ich immer so, oh, das ist meine Zeit, ich bin jetzt 40, wo ich so denke, Mensch, das ist meine Zeit mir zu kostbar, anstatt diesen ganzen Abend mit jemandem rumzuknutschen, den ich super nett finde, mit dem ich super weibe, aber nur mit dem, Knusch, äh, mit dem Knutschen gab Beim nicht. Beim
0: Knutschmann geht
1: geht's nicht. Da kommt der Schwabte beim Knutschmann <lacht> funktioniert es nicht mehr. Nee, und beim Knutschen funktioniert nicht richtig, dann kann ich ja einfach mal fragen und kann einfach mal sagen, hey, können wir mal ein bisschen Variation reinbringen, hättest du mal Lust, irgendwas anderes zu machen? Und, ähm, und das finde ich halt einen total schönen Ansatz, weil ähm, ich habe ja nichts zu verlieren. Im schlimmsten Fall dreht sich die Person um und sagt, sie geht wieder und im besten Fall haben wir einen guten Abend.
0: Und was sagst du ähm, zum Beispiel, wenn eine Person wie jetzt zum Beispiel Mona so eine harte Nichtraucherin ist und dann quasi auf eine Person trifft, die vielleicht gerne kifft oder vielleicht gerne raucht oder irgendwie aus welchen Gründen auch immer so ein bisschen nach Tabak schmeckt? Ich
1: könnte es nicht. Also, mhm. ich rauche ab und zu. Es gibt Phasen, da rauche ich mal mehr, meistens, ähm, weniger. Aber ich würde so sagen, naja, meistens beim Feiern, im Feierkontext. Wenn es eine Person ist, die viel raucht, ständig raucht und der Mund wirklich nach Aschenbecher schmeckt und ich finde es einfach eklig. Ich glaube, dann kann man auch nichts machen. Da muss man einfach weiterziehen.
0: Man könnte ja sagen, hast du so ein Experiment, dann einfach so Odol reinsprühen?
1: Ja, aber Was? man schmeckt ja immer noch. Wenn du so starke RaucherInnen hast, die, ja, man riecht es auch schon in der Wohnung und in den Klamotten und es ist ein Zehen drin und das ist wirklich, also ich wüsste nicht, ob ich es könnte mit einer Person zusammen sein, weil weiß ich nicht, also wäre glaube ich nicht meins, jetzt auch mit einer Person, die sehr viel kifft und das so ein großer Teil vom Leben wäre, ich glaube, das wäre auch nicht eine Person für mich, weil ich dann einfach merke, okay, ich habe bestimmte Werte oder ich habe bestimmte, Standard will ich nicht sagen, der kann sich auch verändern, aber ich habe so bestimmte Ansprüche oder, oder Dinge, die mir wichtig sind und einige kann ich, oder kann ich drauf eingehen, auf andere einfach nicht.
0: Wir haben uns jetzt gerade über Monas, ich sag jetzt mal unschönste Kuss-Situation unterhalten. Lass uns über dein schlimmstes Date sprechen. Boah, schlimmstes Date. Ich fange ja jetzt erst wieder an zu daten. Aber du hast ja schon mal gedatet davor. Ja, aber ich glaube,
1: es war halt nicht schlimm, aber ich hatte was mit dem Typen, es war super cool. Wir waren erst in der Bar, haben was getrunken. Es war nicht so Vibe, wo du so denkst, hey, das geht hier in die Richtung, dass wir nach Hause gehen. Aber irgendwann kam es dazu, der Alkohol ist geflossen und dann dachte man so, okay, hat er gefragt, kann ich mitkommen? Da ist ja, okay, kommst du mit? Und wir haben dann angefangen, uns auszuziehen, hatten Sex und es ging dann auch Richtung, hey, ähm, soll da ein bisschen mehr passieren, außer Wix-Blas-Geschichten? Und es ging einfach ähm, um Penetration, penetrativen Sex und dann ähm, war die Sache so. Kondom oder nicht Kondom und für mich war es einfach so, hey, ähm, ich kenne dich erst nicht und ich bin erstmal ein Verfechter, ich sage, ich habe safe in Sex und da war es sehr unangenehm, weil er auf der PrEP ist und dann gesagt hat, er will ohne Kondom vögeln und das war dann so eine Situation, wo ich schon gemerkt habe, oh er hat die Erektion verloren, er fand es nicht so gut, ich habe dann nochmal das probiert so ein bisschen zu retten und habe dann gesagt, gibt es nochmal irgendwas anderes, was du brauchen könntest, dass wir wieder anfangen können, dass wir trotzdem noch Spaß haben, habe dann aber ganz schnell gemerkt, ähm, Nee, es vibe überhaupt gar nicht. Ich war super überfordert, dass ich gefragt habe: Hey, was brauchst du jetzt in dieser Situation? Und dann hat er gesagt, du musst mich nicht therapieren. Und ich dachte so ein habe dann ganz ehrlich gesagt, hey, wenn ich dich therapieren soll, dann musst du mir Geld hinhauen auf den Tisch, dann kann ich dir ja was therapierendes, äh, therapierenden Ratschlag geben, aber so ging es einfach nur drum, um zu gucken, hey, wie können wir trotzdem noch Spaß haben. Und es war jetzt nicht worse, worse, aber es ist mir schon öfters in sexuellen Spaces, in denen ich mich bewege, begegnet, dass Leute sehr aggro reagieren und du schon sehr geschämt wirst, wenn du sagst, hey, ich nehme halt jetzt nicht die PrEP, ich will ein Kondom benutzen.
0: Oder aus welchen Gründen auch immer du halt einfach ein Kondom benutzen möchtest. Genau. Ich meine auch, wenn du PrEP nimmst, heißt das ja nicht, dass Du da trotzdem irgendwie überall reinhalten musst.
1: Genau, und es gibt halt auch noch andere ähm, Syks, sexual übertragbaren Krankheiten. Ist süß, was?
0: Syks. Ich habe das noch nie gehört, aber ist süß, ja. Im, im Amerikanischen <lacht> sagen wir STI, aber ich finde so ein Syk hört
1: sich auch ganz gut an. Syks. Sykali. 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 <lacht> genau, und da habst es dann einfach keinen Bock drauf. Ja, und früher, so meine Datingphase vor meiner Beziehung, da gab es keine Ahnung, von Random damals gab es Gay Romeo noch ich weiß gar nicht ob es überhaupt noch gibt gibt es noch, ja, ja. noch da gab es dann irgendwelche Gay Romeo Dates wo du in die Wohnung reinkommst und da mussten erstmal irgendwelche 20.000 Puppen entfernt werden und du kommst da rein oh, und wie gruselig du, ja und du kommst oh. da rein und denkst du so, wo bin ich hier gelandet bringt mich die Person jetzt um
0: oh mein Gott das habe ich mir schon so oft gedacht dass ich in irgendwelche so Türen reingekommen und dachte so ist das der Ort an dem ich sterben werde oder so Messi Wohnungen <lacht> Okay, Messi ist eine Krankheit,
1: aber wirklich, wo es so vollgestellt ist und dann wollen die auf ein Bett dich legen, wo du denkst, das stinkt schon, das war wirklich wow und wie komme ich aus dieser Situation raus und damals war ich noch relativ jung und besonders in Anfang 20er, wenn du in Berlin bist und probierst dich da aus, wo ich auch manchmal so dachte, was ich da mitgemacht habe, da würde ich heutzutage wieder umdrehen. Mhm. Und das hat ganz viel zu tun mit dem Setting, wie sah es aus, wo war das, wie sah es auch mit der Hygiene aus von den, von den Personen, mit denen ich da irgendwie was rum hatte, wo du dann manchmal irgendwie so merkst, oi, ähm, wann hast du dich das letzte Mal gewaschen und das ist dann schon so ein bisschen, machst du irgendwelche Dinge, wo ich jetzt sagen würde, nee. Mhm.
0: Ja. Wobei es gibt auch dieses Meme, ich weiß nicht, ob du das auch kennst oder es ist vielleicht sogar mehr als ein Meme, das ist jetzt sogar eine Wahrheit vielleicht. Wobei bei Meme steckt ja mal sehr viel Wahrheit drin, aber wo die immer zum Beispiel sagen, dieses Zimmer, du kommst rein und es ist einfach relativ leer und es liegt einfach nur eine Matratze auf dem Boden und dann vielleicht noch irgendwie so ein Klamottenstapel da irgendwo. Da denke ich sofort Dexter. Kennst <lacht> du Dexter, die TV-Show? Ja.
1: Ja, denke ich Dexter, der will mich jetzt zerstückeln, dann macht er noch ein Plastikding hin und dann werde ich irgendwie die Wobei
0: die ja immer gesagt haben, das sind die Typen, die am besten sind. Okay. Das also ist sexuell, jedenfalls. Okay. Ich hatte eine ganz weirde Story, das fällt mir jetzt
1: ein in Australien. Und na klar wussten die Leute, dass ich aus Berlin bin. Und es gab so eine Plattform, die hieß um, Dudes Nude. Oh mein Gott, oh mein Gott, das, oh das kenne ich von früher noch. Okay, und die war halt weltweit. Und habe ich mich in Australien eingeloggt und ein ganz süßer Typ. Und dann kam der zu mir und ich dachte so, ja, wir weiben hier jetzt. Und der hat dann immer gesagt, trink doch nochmal mehr und trink doch nochmal mehr. Und ich habe immer gewusst, warum muss ich denn so viel trinken und immer mehr. Und irgendwann hat er mir auch Bart, du bist doch aus Berlin. Und in Berlin sind die alle so ganz dirty. Und in Berlin wird dir sicherlich auch viel mit Pisse gemacht. Und der ist davon ausgegangen, weil ich aus Berlin oh. komme, dass ich halt oh ihn anpullern möchte. Und ich habe dann gesagt, nee, habe ich noch nie gemacht, will ich nicht probieren. Und ihm war es aber sehr, sehr wichtig. Und dann hat er mich echt hier Wasser getrunken, Wasser getrunken und dann lag der halt in der Badewanne. Ähm, ich habe null Erfahrung gehabt mit ähm, so ein ähm, Natursektspielchen, mhm. gar nicht. Und dann lag der dann da nackig, hat masturbiert und ich sollte ihn halt anpullern. Und es war super schwer. Ich konnte nicht ihn anpullern und dann abgebrochen, hatte mir mehr zu trinken gegeben und er hat es aber immer wieder probiert, und ist immer über meine Grenze gegangen,
0: aber halt aber das fragt man sich aber auch ein bisschen, ist das ein Zufall gewesen? Also ich glaube, das war dann schon irgendwie so ein Ding, was er glaube ich, was so sein Ding ist, was sein Kink ist und das war dann so ein bisschen so diese Excuse, mit der man das eingefädelt hat, ob es aus Berlin, oder? Ja,
1: wahrscheinlich, also es war, ich glaube, da war ein bestimmtes Bild auch irgendwie, ja. das er hatte, ich hatte damals auch noch die Seiten abrasiert und lange Locken so ein bisschen, man sah schon, dass ich aus Berlin kam, <lacht> ähm, was halt damals so Trend war und ja, und da war die große Erwartung und ich dachte halt so, okay, probier's und dann ähm, irgendwann hat's geklappt. Es war schon sehr befremdlich für mich. Er ist dann auch relativ schnell gekommen und dann hat er noch gefragt, ob er jetzt auf mich pinkeln soll und habe ich gesagt, nee, und habe das dann auch beendet. Also, ich will kein ähm, Natursekt Shaming oder sowas machen, aber das war schon ein bisschen strange, weil er mir unterschwellig das von Anfang nicht gesagt hatte. Ich habe mich immer gewundert, warum schenkt er immer nach? Und dann kam es irgendwann hoch und dann habe ich es dann trotzdem mitgemacht, wo ich jetzt heutzutage aus diesem Setting rausgehen will, würde sagen, hey, nee, ähm, ist glaube ich nicht so mein Ding. Ist doch auch vor allem ganz übergriffig, ne?
0: Ja. Und ähm, also da hört man auf jeden Fall auch schon raus, dass da irgendwie so die Grenzen von dir überhaupt nicht wirklich ernst genommen wurden.
1: Total. Und ich glaube, ganz viele Menschen gerade in der schwulen Szene, gehen über ihre Grenzen. Wenn du an Chemsex-Party gehst, wenn du an Substanzkonsum gehst und Sexualität, ähm, da verschwimmen oftmals die Grenzen. Und viele denken, was sehr schade ist, sobald ich so eine Sexparty, Chemsex-Party betrete, ich gebe meinen Consent ab, sobald ich die Tür betrete und in diesem Setting vielleicht mit anderen Menschen konsumiere. Aber das eben nicht so und oftmals kann ich vielleicht nicht mehr einschätzen, was möchte ich, was möchte ich nicht oder ich weiß beim anderen nicht, was möchte der, was möchte der nicht, will ich vielleicht zu high bin und dann passieren ganz oft übergriffige Sachen und oftmals sitzen Menschen bei mir und erzählen mir Sachen und ich denke so, das war wirklich schon ein sexueller Übergriff und die dann das denen das gar nicht bewusst ist, will sie halt sagen, naja, ich habe doch auch konsumiert oder ich habe doch auch äh, mich in das Setting begegnen und da ist es doch normal, dass sie das machen. Ich muss dann sagen, nee, nicht und das ist echt manchmal gefährlich und ähm, da muss man sehr aufpassen. Mhm. Wenn ich merke, Leute sind zu druff oder haben irgendetwas konsumiert und die fangen dann an, mit mir rumzumachen oder wollen mich in irgendein Darkroom ziehen, wo ich dann echt sage, hey, nee, komm, erstmal mal wieder klar. Ich weiß, ich kann das super schlecht einschätzen, wo ist deine Grenze und ähm, ist es einfach für mich nicht sexy und deshalb Sprich mich nochmal an, wenn du ein bisschen nüchtern bist bei einer nächsten Party. Wir können gerne Nummern tauschen oder so. Aber da muss man echt ein bisschen mehr mit sich einchecken. Ja.
0: Vor allem schlimm ist auch gerade so in diesem Kontext. Ich meine, man hört ja relativ viel in Berlin also was quasi ähm, Camp-Sex-Partys angeht. Also man muss auf jeden Fall sagen, das gibt es auf jeden Fall. Das ist, glaube ich, auch nicht so ein Phänomen, vor dem man die Augen verschließen sollte, sondern das ist tatsächlich schon für viele Leute Realität so. ne? Total. Vielleicht ist Realität ein bisschen dramatisch gesprochen. Das ist jetzt vermutlich nicht, als ob sie das jeden Tag machen würden, aber das gibt's auf jeden Fall. Und da habe ich auch echt schon richtig schlimme Geschichten gehört, auch in straighten Kontexten als auch in vielen Kontexten, dass da wirklich äh, Grenzen sowas von missachtet wurden. Also das sind zum Beispiel Leute, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, ob die Alkohol getrunken haben oder Drogen genommen haben, auf jeden Fall das Bewusstsein verloren haben, und dann von mehreren Leuten einfach gefickt worden sind, mhm. so was am Ende des Tages trotz allem Rape ist. Also mhm. das ist irgendwie, glaube ich, da kann man nicht von Konsens sprechen. Und nur weil ich jetzt irgendwie irgendwo bin, heißt das nicht, dass ich jetzt hier irgendwie stillschweigend irgendwelche AGBs unterschrieben habe, die das irgendwie zulassen würden oder irgendwie meine Erlaubnis gegeben hätte. Und das finde ich dann schon irgendwie gruselig, dass es da wirklich so eine Rape-Culture zu geben scheint in gewissen Punkten.
1: Ja, ich glaube, es hat ganz viel mit Charme zu tun und ich will jetzt auch nicht sagen, hey, alles Chemsex ist scheiße. Nein, das, das war so, auch gar nicht so gemeint. Nee, also, aber ich meine, es gibt's
0: auf jeden Fall. Wenn ne? Menschen
1: das machen und wichtig ist halt, dass ich das safe mache. Also äh, gibt's irgendwelche ähm, Ziehutensilien oder wenn Leute sich irgendetwas spritzen, gibt's da Spritzbestecke und alles Mögliche. Da gibt's vom Drug Checking in Zürich, Drug Check Berlin. Ich glaube, die man haben kann jetzt das auch hier mittlerweile in Berlin. Genau, ich auch Genau. Da gibt's lesen. so Slamming Kits und sowas und da kann man das safe machen und kann auch immer einschreiben, wie viel habe ich dosiert, wie viel nicht. Aber Viele machen das halt nicht so aware, weil sie es nicht wissen oder sich nicht trauen und ich glaube, ähm, verbieten kann man es nicht, deshalb gibt die Informationen raus, man geht vielleicht selber mit dem Thema sensibler um, wenn die Menschen hier jetzt den Podcast hören, das nächste Mal Sex haben, vielleicht auf so einem Party sind, dass sie einfach nochmal zweimal hingucken denken, oh, kann ich noch mit einer anderen Person einchecken oder wie sieht die das und ich glaube, wenn man so ein bisschen aware da mehr rangeht, kann das schon ähm, anders gestaltet werden, ja oder diese Räume anders genutzt. Voll, haben. was
0: ich halt auch zum Beispiel ganz spannend finde, ist, ich bin, das habe ich auch schon mal im Podcast hier erzählt, mal, mehr oder weniger aus Versehen auf einer Camp Party gelandet. Äh, da bin ich in London gewesen. Und äh, da waren wir erst trinken, ich und ein paar Freunde von mir und dann sind wir danach noch und wir waren rot so besoffen, das wäre eigentlich der beste Moment gewesen, nach Hause zu gehen. So, ne? Und da hatte mich dann mein Kumpel gefragt, ob ich irgendwie Lust hätte, äh, noch auf eine Hausparty zu gehen. Wir wären irgendwie eingeladen worden. Mhm. Und ich, in meinem, ich weiß nicht, ob ich manchmal ein bisschen kindlich naiv bin, dachte so, ja, Party why not? Das ist bestimmt irgendwie sowas, wo man halt in der Küche irgendwie trinkt und vielleicht gibt es irgendwie so ein paar freche Leute, die da vielleicht kiffen oder so. Mhm. Aber als ich dann angekommen bin, ist das ein komplett anderer Schnack gewesen. so ne Wir sind dann da gewesen ähm, und es ist eine Glaspfeife rumgegangen und dann wurde ich halt gefragt, ob ich auch ziehen möchte und ich war so, was ist das? Und dann meinten die Tina. Und ich war dann so, weil ich schon wusste, was Tina ist, mein ich, mhm. um Gottes Willen, nein, ne, ähm, und mein Kumpel hat dann quasi nach dieser Pfeife gegriffen, ich meine so, ey, mach das nicht, ne, er hat's dann quasi gelassen und ich habe dann aber trotzdem so zwei Momente gehabt an dem Abend, wo ich aus dem Augenwinkel gesehen habe dass er sehr wohl das Ding in der Hand hatte, ich mhm. habe zweimal gesagt, ey, mach's nicht, er hat so ja, ich, I'm just playing, so, ne. Und äh, irgendwann habe ich dann aber gesehen, wie das wirklich gemacht hat und da ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich mir so ein bisschen die Frage stelle, zum einen bin ich auf jeden Fall froh und auch stolz auf mich, dass ich in dem Moment standhaft geblieben bin und das nicht gemacht habe, aber auf der anderen Seite wäre, glaube ich, so eher mein Impuls wirklich gewesen, so ey, meinen Kumpel zu packen und zu sagen, ey, lass uns hier besser gehen, mhm. so. Aber dann bist du auch quasi mit so einer Person da und denkst dann auch so, du willst jetzt auch nicht so der cringige Freund sein, der der jetzt irgendwie dabei ist und jetzt irgendwie, äh, da keine Ahnung, ihn da so ein bisschen bloßstellt in so einer Situation oder ihn vor eine Wahl stellt oder so. weil man natürlich ja auch auf der anderen Seite das Urteilsvermögen der anderen Person ja auch nicht in Frage stellen sollte. so ne Klar, wir waren beide extrem betrunken. Aber ich meine, wer bin ich einem Mitte-30-jährigen Mann irgendwie zu erzählen, was er zu tun und zu lassen hat? Ich habe es dreimal gemacht, so. Und mein mal hat er selber eine Wahl getroffen. Mhm. Ne? Aber ich kann mir da durchaus vorstellen, dass es da vielleicht auch Leute gibt, die da sich tatsächlich noch reinziehen lassen und dann vielleicht irgendwie noch nicht mal irgendwie ähm, sich in dem Moment vielleicht trauen, irgendwie Nein zu sagen und sich dann irgendwie selber so genötigt fühlen oder zu schüchtern sind, Nein zu sagen. So, ne?
1: Total. Und ganz oft ist es ja so, gerade wenn wenn es um Sex geht, ein Nein zu sagen, haben wir halt Angst, dass Rejection stattfinden und das dann die ganze Situation zu Ende ist und deshalb machen wir es halt nicht. Und ähm, ich kenne selber auch, wie oft bin ich, bevor ich meine ganzen Ausbildungen gemacht habe, war ich in Sexual Settings, wo ich eigentlich gar keinen Bock hatte, habe es über mich ergehen lassen, weil ich mich nicht getraut habe, Nein zu sagen und mich nicht getraut habe, zu sagen, nee, so macht es mir keinen Spaß oder das finde ich nicht gut. Man hat einfach gedacht, ach komm, dann denkt der nicht, ich bin so und so oder ich bin Brüde und ich glaube, mit zunehmendem Alter, wo ich denke, Sexy Times sind so wertvoll und mittlerweile kenne ich mich mich so gut, wo ich denke, ich habe da gar keinen Bock mehr zu mhm. und im schlimmsten Fall gehe ich halt wieder und dann war es das.
0: Solche Momente, die du gerade beschrieben hast, das haben mehrere Leute auf jeden Fall oder viele Leute, auch hier schon im Podcast besprochen, dass sie ja auch so Momente hatten, wo sie irgendwie sich nicht getraut haben, nein zu sagen, Dinge über sich haben, ergehen lassen, vielleicht Dinge sogar gemacht haben, die sie wirklich anschließend richtig, richtig schlimm gefunden mhm. haben oder vielleicht sogar bedauert haben, die da auch irgendwelche, ich sage jetzt mal innerlichen Wunden auch irgendwie davon getragen haben. Wie kann man, und so cheesy das jetzt vielleicht klingen mag, aber wie kann man da irgendwie heilen von sowas? Also wie kann man das irgendwie schaffen, dass man vielleicht Erfahrungen, die man gemacht hat, vielleicht in der Zukunft irgendwie anders nochmal machen kann oder damit irgendwie besser abschließen kann? Also
1: es kommt erstmal drauf an, was waren das für krasse Erfahrungen? Wenn es wirklich traumatische Erfahrungen waren, was so Richtung unconsensual sex geht und so und ähm, forced sex oder so, das ist ja wirklich, da geht es dann Richtung Traumaarbeit, da geht es dann Aufarbeitung traumatisch, wie das aussieht. Ähm, da gibt es richtig Trauma. TherapeutInnen, mm. die da ähm, arbeiten. Viele Leute wissen gar nicht, dass sie das haben und plötzlich beim Sex dissoziieren die, sagt die Dissoziation was? Mm -hmm. yeah, also, dass du sozusagen rauszoomst und du merkst, plötzlich sind die gar nicht mehr ähm, anwesend, weil irgendwie ein Trigger gab. Das passiert ganz oft, Hab, erlebe ich auch in der Praxis, dass die in einer Beziehung sind und oftmals die Betroffenen wissen gar nicht, dass die gar nicht mehr anwesend waren oder nicht mehr ansprechbar oder total weg waren für einen Moment.
0: Das, quasi das Unterbewusstsein, was quasi, genau. quasi in so eine Art Survival-Mode genau. einfach schaltet. Genau, so, ne? und du bist ja. dann
1: halt total raus aus der Situation. Das kann nur seine Berührung irgendwo, eine ähm, bestimmte ähm, Stellung, die stattfindet oder so, das halt irgendein traumatisches Erlebnis wieder auslöst, da kann man halt, wenn Menschen in Beziehung sowas merken, wirklich, dass man da traumatherapeutisch rangeht und sozusagen guckt, okay, was steckt dahinter und solche Erfahrungen, die man gemacht hat, wo man nicht die Grenzen für sich selber weiß und rausfindet, wirklich sich in dieser Situation nochmal kurz bewusst machen, wenn es wirklich geht zu sagen, will ich das, will ich das nicht und dann im Notfall nur mal trauen und um diesen Schritt zu machen, okay, Stopp oder Nein sagen und wenn ich das vielleicht nicht kann, den Körper sprechen lassen oder vielleicht kurz aus dem Setting rausgehe, mich mal wegdrehe, nochmal kurz mit sich selber einchecken, nochmal irgendwie einen Moment kreieren, kurz sagen, ich muss kurz pullern, ins Bad gehen, ich, ähm, keine Ahnung, irgendetwas nutzen, einen Moment oder nach dem Kleid greifen oder so, dass man so kurz mit sich eincheckt. will ich das hier überhaupt oder will ich das nicht und diesen Moment kurz benutzen, um sich klar zu werden, mache ich jetzt weiter oder nicht. Mhm. Ich glaube, das hilft oftmals so. Mhm. Aber am letzten ist es auch ein Prozess zu lernen, Nein sagen zu können.
0: Okay. Wir sind jetzt gerade auf jeden Fall ganz schön düster geworden. Ja, wir sind hier auf wir jeden total Fall, deep wir hier. Was ich auf jeden Fall voll liebe, aber lass uns vielleicht ein bisschen heiter werden, wie man das natürlich auch gerne hier in dem Podcast hat. Mhm. Ähm, lass uns vielleicht über dein schönstes letztes Date sprechen.
1: Mein schönstes letztes Date war auf Stralau. Mhm. Ähm, Bist du da extra
0: wegen dem Date hingefahren? Wir sind spazieren
1: gelaufen okay. und haben gesagt, wir liegen uns ein bisschen in die Sonne. Ich hatte meine Soundbox dabei und dann lagen wir einfach nur in der Sonne nebeneinander und haben gar nicht viel gequatscht und irgendwann haben wir uns ein bisschen gestreichelt und dann kam ganz cheesy Musik. Ich habe keine Ahnung, so eine Favorite-Playlist ähm, bei dieser wo alle meine Lieblingssongs kommen und dann kam sowas wie von echt weinst du und so oh. und sehr romantisch und dann war es wirklich so, wir haben uns angeguckt und haben uns gestreichelt und haben geknutscht und haben es war super sensual einfach und es war so vertraut und so schön und das war wirklich, also ich habe mir vorgestellt dann in diesem Moment, man könnte jetzt wirklich das von außen filmen und wir werden in einem cheesy Movie. Mhm. Und wir saßen da und waren nur die ganze Welt komplett ausgeblendet und hatten einfach diesen Moment untereinander und haben da wirklich rumgemacht und ich bin immer noch so, meine Alarmglocken fangen immer an so, keine Ahnung, andere Generationen, wenn ich mich queer zeige, ist das ein safer space, kommt jetzt vielleicht irgendjemand, erfahre ich Diskriminierung oder sowas und eigentlich habe ich da schon immer ein bisschen Schiss, wo lebe ich mein gay sein aus, auch in Berlin, in dieser Stadt, ähm, wo werde ich vielleicht ähm, blöd angemacht oder sowas, aber in diesem Moment hatte ich es total vergessen und es war total in diesem Moment und es war wirklich so schön und er konnte unglaublich gut küssen, mega. Und wenn dann jemand gut küssen kann und dann passt die Musik und du liegst da in der Sonne und dann guckst du dich an und so und es war wirklich ein wunderschönes Date, bis es dann abends dunkel wurde und ähm, es dann kalt war und dann sind wir Händchen halten, ähm, ich wohne an der Warschauer Straße, durch Stralau gelaufen und dann war diese milde Sommerluft und es hat gut gerochen so nach diesem Sommerfrühling und es war noch lange warm und dann, das war wirklich richtig schön und das hatte ich schon lange nicht mehr ähm, leider hat es nicht geklappt am Ende zwischen uns aber ähm, ja, sowas wünsche ich mir, glaube ich. War das ich. ein erstes Date? Nee, war kein erstes Date. Wir, wir haben schon ein bisschen länger gedatet und haben uns kennengelernt und haben gedacht, hey, gucken wir mal, was passiert. Aber dann hat es letztendlich nicht funktioniert, weil einfach, glaube ich, die Erwartungen anders waren von mm. beiden Personen. Ja.
0: Okay, du hast ja gerade schon gesagt, dass ähm, du ab und zu auch diese Befürchtung hast, dass du vielleicht Opfer von homophober Gewalt werden jetzt könntest. Gehen wir aber,
1: jetzt gehen wir aber wieder in was Deepes rein. Wir wollten äh, entschuldige doch mal,
0: Ja, aber ich bin da manchmal so ein bisschen so, mein, äh, mein ADS springt da immer so ein bisschen rum. Ist es schon mal tatsächlich was passiert?
1: Also ich trage sehr gerne Nagellack und mhm. öfters ist es so, wenn ich in O8 bin, dass dann irgendwelche halbstarken Jugendlichen irgendeinen ähm, Spruch fahren lassen und sagen Schwuchtel oder irgendetwas. Ich überlege schon, wenn es jetzt, jetzt ins diebste Neukölln geht, wie ziehe ich mich an, also besonders abends. Also habe ich jetzt, ein, keine Ahnung, einen Furcoat an, der Animal Print hat und ähm, habe Nagellack auf habe vielleicht manchmal auch einen Liedstrich oder irgendetwas. Würde ich das jetzt da machen? Nee. Geht es irgendwo aus nach Mitte? Ja, da würde ich es machen. Also wo ich schon so ein bisschen checke, wo kann ich vielleicht welche Klamotten anziehen, dass ich keine blöden Sprüche kriege. Mhm. Also das mache ich glaube ich schon unbewusst so ein bisschen. Den Typen, den ich gedatet hatte, der, dem war das so gar nicht so bewusst. Also der hat immer gesagt, wie du überlegst es und so. Und ich so, ja, ich habe leider seit 22, 23 Jahren jetzt in Berlin, habe ich schon so viele Erfahrungen gehabt in der u bahn wo irgendwelche Leute mir irgendwas nachgeworfen haben und irgendwie ist es so in mir drin, dass ich das immer noch abchecke. Und der war elf Jahre jünger als ich, der hat das nicht so mitgemacht, hat es nie erlebt, von daher hat der seine Queerness überall belebt. und da dachte ich auch manchmal, shit, ich wünschte, ich hätte diese Leichtigkeit.
0: Mm. Ja. Das denke ich mir aber auch manchmal so dieses Verständnis oder diese Selbstverständlichkeit, einfach sich so den Platz zu nehmen und einfach zu sagen, fuck it, I own it and it's mine. Ne? Ja. Also ich glaube, das ist so ein Ding, wir sind eh nicht alt und ich. ich bin ein bisschen jünger, aber auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, so bei unserer Generation ist das noch so ein bisschen verhaltener auf jeden Fall. Mm. Ne? Also ich meine zum Beispiel, ich sehe das halt auch wirklich so im Nightlife beim Auflegen und so, dass dass es wirklich so ein paar Kids gibt, die wirklich ähm, total flamboyant sind und das wirklich leben und das ist für die eine totale Selbstverständlichkeit und ich glaube, die würden sich darüber nie Gedanken machen, weil es einfach so zu ihrer Persönlichkeit dazugehört, dass es für sie überhaupt nicht zusammenpasst, dass mhm. da irgendjemand irgendwie was dagegen haben könnte. Rational betrachtet werden die das vermutlich schon denken ab und so, aber das ist irgendwie so eine Selbstverständlichkeit, und das finde ich eigentlich voll cool und denke eigentlich sofort, schade, dass wir das irgendwie nicht so erleben durften damals. Ne? ja. Damals Mal.
1: nach dem Krieg. Nee, aber auf jeden Fall, also macht macht total Sinn. Wir haben halt einfach andere Erfahrungen gemacht und auch die Menschen, die vielleicht jetzt nicht so in dieses in Anführungsstrichen normale reinpassen, die werden auch ihre Diskriminierungserfahrungen machen und letztendlich wird, nimmt die ähm, Hasskriminalität gegen queere Menschen in Berlin Ach, cool, stetig ja. zu, generell zu und dann denkt man immer so, fuck, also was soll man denn noch machen und ich habe Angst, dass sie sich wieder in die Richtung entwickelt, dass wir uns vielleicht wieder verstecken müssen und wir vielleicht nicht mehr so auftreten, wie wir es wollen. Weißt du? Mm. So und Für jeden gilt es. Es geht ja auch letztendlich, wenn du Frauen anguckst. Was war mal in der Studie vor ein paar Jahren, was wäre der erste Wunsch von Frauen, wenn es einen Tag geben würde, wo alle Männer in der Nacht nicht raus dürfen, die würden abends spazieren gehen oder durch den Park gehen alleine. Mm. Das war sozusagen der Wunsch ja so, wenn man so denkt, krass, also es gibt noch viele Schritte, die gegangen werden müssen in dieser Welt.
0: Ich weiß noch, ich war bei einem Label früher und da hatte einer von den Labelbegründern einen ziemlich coolen Satz gesagt, den ich echt spannend fand, der einfach gesagt hat, so im Sinne von Gleichberechtigung und einfach, einfach so, dass Frauen sich so bewegen können, wie sie möchten, sind wir noch so weit weg davon, dass eine Frau quasi nackt über ein Festivalgelände laufen kann, von A nach B Rotze besoffen, ohne dass hier irgendetwas passieren würde. Mhm. Und das finde ich eigentlich sehr treffend so.
1: Ja, es gibt ja ähm, Clubs in Berlin, wo viele Hetero-Frauen Erfahrungen machen mit Nacktheit, wo niemand sie anmacht, sind meistens queere Spaces, mhm. wo das nicht passiert und die dann einfach sagen, ich fühle mich hier wohl, ich kann hier auch ähm, topless dancen und niemand macht mich irgendwie an oder fasst mich irgendwie an. Die gibt es schon, aber ich glaube, das sind dann immer ausgewählte Partys und ja bestimmte Settings. Aber auf jeden Fall. Also schön wäre es ja, wenn wir irgendwie da hinkommen.
0: Dann lass uns vielleicht, wenn wir gerade hier sowieso schon so ein bisschen verträumt in Richtung Zukunft blicken, mm. mal so einen Blick auf deine Dating-Zukunft werfen. Gibt es irgendetwas, das du dir wünschen würdest, so für dein Dating-Game hier in Berlin? Also
1: mein Dating-Game in Berlin ist... Also ich benutze Tinder, ich habe jetzt angefangen Grinder, weil ich einfach mal wieder Bock auf Sex habe. Was ist
0: was ist deine Headline bei Grinder? Ich habe gar keine. Du hast nicht kann da stehen. Kann man deine
1: Headline eingeben? Ich bin ganz neu in dem Game. Ich bin manchmal ein bisschen überfordert, weil dann kann ich nur bestimmte Profile angucken, manche muss man zahlen, dann stehen dann manchmal nur drei. Ich hab, ich bin da so ein bisschen, ich bin da wieder so am um, um Reinkommen. Ich hast du ein Emoji
0: drin? Nee. Also du hast wirklich so ein blankes Profil?
1: Also, kann man da irgendwie eine Headline eingeben?
0: Du kannst den Namen auf jeden Fall eingeben.
1: Nee, ich habe da keinen Namen stehen. Also müssen ich noch mal rausfinden, wie das geht.
0: <lacht> ich zeig's dir gleich. Ja, nee, also. Okay, dann lass uns auf jeden Fall in Richtung äh, Zukunft. Funken. Also, du hast auf jeden Fall deine Apps runtergeladen auf Ich habe die Apps wieder
1: runtergeladen, genau. Ähm, Fields bin ich unterwegs. Ich bin auf ähm, Tinder unterwegs. Ich bin auf Grinder unterwegs genau das sind die drei Apps Tinder habe ich irgendwie glaube ich die ganzen Berlin habe ich schon durch da matche ich nicht mehr ich war jetzt am Wochenende in Köln und plötzlich gab es so viele Matches von so vielen
0: heißen Typen. das ist so krass wenn man woanders hinkommt ist es so wie bei diesem Meme oh Gott ich heute die ganze Zeit mit Memes kennst du dieses Meme wo diese Frau ist, sie die ganze Zeit so Würstchen ins Gesicht geschworfen werden? nee kenne ich nicht Es ist aber wirklich so im Sinne von du kommst irgendwo an und dann schmeißen dir die ganzen Typen quasi so alles so entgegen irgendwie du denkst dir so du bist Germany's Next Top Model genau. irgendwie die, ne weil irgendwie alle super Likes machen so ne? die
1: die Hot das einen Typen, wo ich so dachte, Bäm, ich bin hier nur fürs Wochenende, ich bin hier mit Freunden. <lacht> Lass mal herziehen. Ich gehe wieder. Ähm, ja. Jetzt gehen die alle irgendwie wieder. So, und dann hat mir eine Freundin erzählt, wusstest du das, dass Tinder dich rated und du sozusagen weißt, okay, du hast eine Attraktivität von 50 Prozent, also wird dir auch nur 50 Prozent angezeigt, wo die das abschätzen? Nee. Ja. Und zwar, wenn du viel geliked wirst, zeigst dir andere, also was der Algorithmus hottere Menschen sozusagen an und wenn du weniger bist, dass du sozusagen, du siehst dann in dem Rating nur Leute, wo dein Algorithmus denkt, ah, da passt der rein.
0: So nach Motto, du bist so halb hässlich, deswegen werden auch nur so halb hässliche Leute genau. angezeigt. das wusste ich gar nicht, das hat wow. die mir erzählt. Und da habe ich so gedacht, okay, ich hatte so viele Matches, in Köln vielleicht ist der Algorithmus
1: da anders und ich bin dort höher geratet als in Berlin und das fand ich super spannend.
0: Ich glaube aber auch zu einem gewissen Punkt, Punkt, weil du halt wirklich in Berlin schon alles so weggeleikt hast und jetzt quasi woanders hinkommst, wo du quasi so Frischfleisch bist, so. Das zum einen, ne? du? Und ich bin ja ganz neu bei Hinge angemeldet. Ah, Hinge mache ich auch noch. Ne? Ja. Und da ist es aber wirklich so, da gibt's auch, auch dieses bei Stern wo du dann immer so besonders attraktiv Leute siehst, denen du irgendwelche Rosen schenken kannst. Und das Witzige ist, ich kenne halt ein paar von diesen Leuten, das sind halt mhm. alles Models. Das sind wirklich Models. Und dann denkst du dir so, okay, krass, das Hinge oder diese App oder wer auch immer, da jetzt irgendwie versucht, Rosen zu verkaufen, indem sie irgendwelche extrem hotten Leute raussuchen, so weißt du? Also eigentlich ist das schon ganz schön krass. Total.
1: Obwohl Hinge mag ich sehr gerne, wenn man kann die Stimme hören. Ich finde es irgendwie auch lustiger. Auch die Sätze und alles ist wieder so ein bisschen game-mäßig. Die erzählen leider ganz schön viel Scheiße,
0: die Typen, so, ne? Also ich habe ganz oft das Ding so, wie ich mir denke, so in der Theorie, boah, geil, ich will mal hören, was du so sagen hast. Und dann sind das immer so total schlimme Sachen, sondern singen die und das ist immer so total. Oh. Oder dann erzählen die so ganz komische Sachen einfach, die ich immer so hart upturn finde.
1: Ich hatte bis jetzt noch keinen Hinge-State, wenn ich ganz ehrlich bin. Nein. Und m -m. also war noch niemand dabei am meisten, wenn ich Leute kennenlerne, ist es wirklich, wenn man mal ausgeht oder so. Ich bin wirklich so tanzen, Körperbewegung, ich muss die sprechen hören und dann meistens knutschen, das ist dann so ein Gate-Opener und dann trifft man sich. Also wenig Tinder-Dates, Grinder hatte ich jetzt drei und es war alles so, naja, also so lala, ja. ich weiß auch nicht. Also ich glaube, ich bin dazu kommunikativ und die Leute sind immer verschreckt, wenn ich dann nicht die 0815-Nummer abspiele, was die erwarten, wie jetzt der Sex aussehen muss und ich dann einfach anders nachfrage oder so. Dann sind die schon, glaube ich, immer total überfordert mit mir.
0: Ich habe so einen Gedanken, irgendwie, beziehungsweise eine Sache, die ich gerne von dir ja. wissen möchte. Und zwar, ich habe zum Beispiel eine sehr gute Freundin, die ist Psychologin. Mhm. Und wenn immer die irgendwelchen Leuten erzählt, dass sie Psychologin ist, gehen die Leute immer so gefühlt so einen Schritt zurück, staunen. Und dann kommt dann immer die Frage so, und was denke ich gerade? so nach dem Motto, ne, ähm, dass die dann quasi immer so denken, dass sie die ganze Zeit die Leute analysiert. Also, dass die Typen immer so ein bisschen eingeschüchtert sind. Ähm, du bist ja Paar- und Sexualtherapeut. Mhm. Hast du auch das Gefühl, dass Leute auch das Gefühl haben, dass du sie die ganze Zeit analysierst oder dass du denen irgendwelche Tipps gibst oder dass sie irgendwie denken, dass wenn du irgendwie eine Meinung sagst, dass das ein ungefragter Hinweis auf irgendwas ist oder wie ist das?
1: Ja, also es gibt schon auch im Freundinnenkreis, als ich die ganzen Ausbildungen gemacht habe, du veränderst einfach deine Interessen. Du fragst Fragen vielleicht anders. Du fragst vielleicht Dinge, andere Dinge interessieren dich. Du sagst dann nicht mehr so, wie war dein Tag, sondern fragst du, hey, ähm, keine Ahnung, war, ist heute etwas Schönes passiert. Es verändert sich schon so ein bisschen, weil du einfach mehr Wissen hast und einfach ein anderes Interesse vielleicht hast oder du vielleicht Dinge, die du vorher interessant fandest in Kommunikation oder auch mit Freunden, du vielleicht ein bisschen deeper nachfragst, aber nicht, weil ich die analysieren möchte, sondern will einfach ich mehr Interesse habe und einfach so denke, wow, ich habe immer, keine Ahnung, ein Spiegelei gemacht und jetzt habe ich rausgefunden, es gibt auch Rührei und jetzt mache ich mal ein Rührei und dann frage ich einfach mal Rührei-mäßige Fragen, weißt du? Mhm. Ähm, ich sage immer, wenn Menschen mir begegnen, wenn, oder auch wenn Freunden oder Leute zu mir sagen, hey, wenn ihr wirklich meine professionelle Meinung wissen wollt, dann müsst ihr mir dafür Geld geben, das mache ich nicht umsonst. So. Mhm. Und wenn du ein Friseur bist, ich sag's dir auch nicht, oder oh, deine Haare sind scheiße. Du musst es so und so tragen. Also keine Ahnung, oder? Es gibt dann Leute, die dann sagen, und, wie würdest du meine Haare schneiden? Das passiert dann eher, das sind Leute. und, ja. was mache ich denn falsch oder so? Aber ja, letztendlich, wenn jemand ein Dachdecker ist und er weiß, wie man Häuser baut, na klar, wenn du mit dem Gespräch gehst, dann wird er dir andere Sachen erzählen, wenn du den kennenlernst, als jemand, der, und es geht bei dir zum Hausbau, dann äh, als wenn jemand, der nicht vom Fach ist und du sprichst mit dem darüber. Na klar, der hat einfach ein anderes Grundwissen.
0: Okay, aber mal ganz ehrlich, hast du manchmal eine Situation, wenn du mit FreundInnen sprichst? Ja dass die dir so ihre Beziehungssachen so erzählen und es kribbelt dir schon in den Fingern, irgendwie zu sagen, oh Gott, das ist das...
1: Also ungefragt nicht?
0: Nee, weil es ist auf jeden, also nicht so. ungefragt, aber das du manchmal wirklich so... Ich kriege von dir schon den Eindruck, dass du da unglaublich professionell bist, aber ist es ist auch nicht manchmal so, dass so die Fingern kribbelt. Also ich glaube, ich wäre da auf jeden Fall richtig schlimm.
1: Also bei mir war es immer so, dass ich ein Interesse hatte. Ich bin seit 18 im therapeutischen Beruf. Mhm. Bei mir war es schon immer so, dass ich äh, interessiert war an den Sachen. Und wenn Leute von mir eine Meinung wollen, habe ich mir die Meinung gebraucht geben So, das hat sich einfach der Fachbereich ist vom Körperlichen mehr so in die Psyche reingegangen und einfach die Spezialisierung hat sich ein bisschen geändert. Aber na klar, manchmal brennt es dann schon auf dem Finger und je nachdem, wie die Bindung mit Leuten ist, sage ich schon so, hey, ähm, das fand ich jetzt schon ein bisschen grenzüberschreitend oder da hättest du mal ein, ein Stück zurückschalten können. Aber auch selbst ich weiß ganz, ganz viele Dinge, mache ich es nachher richtig mit einer Person? Mach ich auch nicht richtig, also… Ist ein bisschen so wie Kochen. Also auch wenn du ein Fünf-Sterne-Koch bist, zu Hause isst du dann auch deine Pizza oder isst dann dein Junkfood.
0: Und das wäre genau das, was ich jetzt nächstes gefragt hätte, und zwar als Sexualtherapeut. Hast du das Gefühl manchmal, dass du gewisse Dinge, vielleicht sogar extreme Dinge irgendwie ausprobieren musst, damit du weißt, wovon du sprichst, weil du einfach verstehen möchtest, woher die Leute kommen, so gedanklich und erlebnismäßig, die zu dir kommen?
1: Also, da ich in Berlin sozusagen mit 18 hierher gezogen bin, habe ich schon ganz viel ausprobiert. So, von daher ist da ganz viel Wissen da. Ich muss nicht alles gemacht haben, um Leute zu verstehen oder denen das Gefühl zu geben, ähm dass sie sich sicher bei mir fühlen und darüber sprechen können so was mit der Ausbildung passiert ist ich bin viel offener geworden was Polysettings angeht was Tantra angeht was Workshops angeht was Masturbationszirkel angeht und sowas um einfach mich da auszuprobieren das
0: <lacht> Masturbationszirkel du
1: triffst dich mit verschiedenen Männern oder mit Menschen mit Penis und du sprichst erstmal und dann ziehst du dich aus und bist dann nackt und sitzt gegenüber und dann ähm, wertschätzt du den Penis von dem anderen, guckst dir einen anderen Penis an. Manche Menschen masturbieren sich dann selber und gucken sich dazu. Und genau, und dann sprichst du nachher drüber, was ging da, was ist passiert in diesem Setting? Wie habe ich mich gefühlt? Ganz viele Menschen haben ja Probleme mit ihrem Penis, denken erst zu klein, zu krumm, zu hässlich. Und es kann manchmal sehr empowernd sein, einfach, dass man so einen Vergleich hat mit Menschen und ähm, sehr wertschätzend mit dem Genital umgegangen wird.
0: Spannend, lass uns ja. darüber ganz groß sprechen. Es gibt Die auch solche Vulva, es gibt auch solche Vulva. Das habe ich schon ge genau, ge genau, gehört. Genau, wo dann sozusagen und
1: man sich das alles anguckt und sehr wertschätzend wird dann einfach mit dem Genital angeguckt und solche Sachen hätte ich vorher vielleicht nicht ausprobiert und jetzt habe ich es ausprobiert und kann dann sagen, okay, das eine hat gepasst, das nicht. Vieles waren Grenzerfahrungen, wo ich dann auch so dachte, krass, schaffe ich das? Und im Nachhinein bin ich aber immer gestärkt rausgegangen und gesagt, boah, ich habe es mal probiert, war nicht meins, aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe, ich habe viel gelernt, ich kann Menschen mehr nachvollziehen, die damit vielleicht ein größeres Problem haben und ich kann mehr Empathie ähm, entgegenbringen und das ist total schön. Okay, ich habe viele Fragen. Ja. Erstens, wie viele Leute sind da gewesen? Ähm, das war eine Gruppe so mit ich glaube, es waren zwölf oder dreizehn.
0: Und ist das irgendwas professionell Organisiertes gewesen oder war das so ein Privatding?
1: Das ist schon professionell organisiert. so. Na klar gibt es auch Leute, die das privat machen. Wir haben zum Beispiel viele Sex-Positive Places in Berlin. Da gibt es das IKSK, das ist über dem Kater Blau ähm, Institut für Körper und Sexualität, die oftmals auch Workshops anbieten, sei es Bondage-Workshops, sei es Play-Partys, sei es Wax, Naked-Drawing und so weiter und so fort. Einfach sichere Räume anbieten, wo immer eine Person da ist, die sich ähm, die, die das anleitet, die auch irgendwie Background hat, im psychologischen oder sexualtherapeutischen oder ein King, wo du das ausüben kannst. Dann haben wir das Village in Berlin, die haben immer das Stretch Festival, die, mhm. die bieten verschiedene Kurse an. Ich weiß nicht, ob es da auch Masturbationszirke gibt, aber die machen auch verschiedene von Breathwork über Sexual Pleasure, über alles mögliche, um sich da auszuprobieren. Und dann wird es sozusagen in einem Safe Setting oder in einem Safer Setting, es kann ja nie ein Safe Setting geben, wird dann immer geguckt, werden Dinge ausprobiert. Und du kannst dann immer wieder gehen und kannst es ausprobieren und ja. Wirst du Aber
0: da ist das dann mal so ein Dings auch, dass es unter Anleitung stattfindet? Also, 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 also bei
1: mir war es so, da war es schon so, wenn ihr wollt, könnt ihr euch erstmal ausziehen, ähm, wie fühlt ihr euch sicher, vielleicht dauert es auch ein bisschen, ihr könnt die Unterhose noch anlassen. Es gab auch Leute, die haben sozusagen nur eine sehr enge Unterhose angehabt, also Leute haben sich sofort entkleidet und da hing das Gemächter und ähm, das war super unterschiedlich, aber letztendlich dachte ich so, nee, ich will es mal die Erfahrung machen und ich will, es tut vielleicht auch mal gut, was denken andere Menschen über mein Geschlecht oder was ist da Positives, wenn ich mich selber runter mache und es war schon eine Erfahrung, mal so zu gucken, okay, man kann dann so sehen, wie wie unterschiedlich Dinge sind. Na klar, im sexuellen Setting hat man am ja meisten Sex mit Menschen, die kennt man vorher schon nackt und man hat vielleicht einen bestimmten Typ, eine bestimmte Penisgröße oder keine Ahnung, wo man doch immer nach dem gleichen Muster geht und dann einfach auch mal so zu gucken, okay, was finde ich jetzt denn wirklich schön? Wie sieht es aus mit Menschen, mit denen ich vielleicht nicht in Kontakt gehe, die ich vielleicht nicht auf ein Date treffen würde und so weiter und so fort. Und es hat viel gemacht und es war sehr wertschätzend und sehr empowernd. Ich bin da mit einem happy Gefühl rausgegangen. Würde ich es nochmal machen? Nee, habe ich jetzt einmal gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, aber... Ja.
0: Hast du dafür Geld zahlen müssen?
1: Ähm, ja.
0: Okay. Und ist das so aber das war
1: jetzt ohne Masturbation. Leute kann da, du kannst, es geht dann noch weiter, dass dann Leute so. sozusagen masturbieren dann und sozusagen zugucken, ähm, sich gegenseitig. Das war mir dann aber, wo ich gesagt habe, nee, also jetzt einmal so rumgehen und masturbieren. Das war mir dann, wo ich so nee.
0: Ich finde so, also wie soll ich sagen, so Leuten mal Masturbieren zu gucken immer irgendwie… Interessant, sagen mhm. wir es mal so. Äh, man kennt das ja ab und zu auch beim Feiern irgendwie, dass du irgendwelche Leute hast, mhm. die da die ganze Zeit da irgendwie sich einen und hinter dir herrennen die ganze Zeit ja. oder die da einfach da, während du am Tanzen bist, da irgendwie stundenlang sind sie einen runterholen und denkst du so, meine Fresse, wie lange willst du das noch machen, so, ne? Ja. Ähm, aber okay. Ich
1: kann das gekonnt ignorieren. Ich hatte mich mit einmal unterhalten, als ich im Lab war im Sommer und der hat ständig irgendwie, nicht dachte okay, sobald ich deinen Schwanz angucke, dann liest du das als ein Zeichen, dass ich mitkomme. Genau. Und das ich habe mit dem Ding aber gut Wahnsinn. unterhalten, hab das immer schön ignoriert und ich habe halt gesehen, seine Armbewegung hat guten. Gutes Gespräch, da gibt es immer irgendwie eine Nacht, das heißt Two for One, Aha. also du ist ein super gutes Konzept, weil du zahlst halt ein Getränk, kriegst dafür zwei, deshalb kommst du in Kontakt, weil du triffst Karte Leute, sagst, hey, ich würde mir ein Getränk holen, willst du mitkommen, kriegst es umsonst, ich zahle das, weißt du, weil ja. du immer ein zwei kriegst und das war so ganz nett, aber da war auch so, wo ich so dachte, nee, diesen Pleasure
0: gebe ich dir nicht, weil es ist für dich pleasurable, wenn ich da jetzt drauf gucke. Das ist das Ding, ich sag, das sage ich nämlich auch immer, hier jetzt ich auch im Podcast ich gesagt, ja. sobald du den Leuten nicht mehr in die Augen guckst, hast du verloren. Also wenn man davon gewinnen und verlieren sprechen kann, aber ja. auf jeden Fall gibt ja diese Situation, wo es auch schon so ein bisschen grenzwertig ist, wo es eigentlich ja schon ein bisschen schwierig ist, ja. so, wo du quasi im Nachtleben bist und ich meine, ich sag jetzt mal, Nachtleben ist für mich, also für mein mhm. Empfinden ist es eigentlich mal das, wo Leute vielleicht dem Alltag entfliehen können und vielleicht auch Dinge irgendwie ausleben können, die sie so vielleicht nicht machen würden. Ich sage natürlich auch immer, das ist so lange cool, solange sozusagen die Grenzen der Menschen auch irgendwie akzeptiert werden. Total. Und da finde ich es so ein bisschen grenzwertig, wo ich mir denke, okay, du kannst hier von mir jetzt einen callen, während wir uns unterhalten, aber don't touch me. Und ähm, wenn ich es jetzt nicht sage und ähm, Genau, das ist auf jeden Fall das. Geno ich gucke immer, oder? wie sicher
1: fühle ich mich. Der war super nett, der hat mich nicht angefasst. Ähm, und dann habe ich einfach gesagt, nee, ich kann die Situation gut halten. Und für mich war es wieder so einen neuen, eine neue Erfahrung, die ich gemacht habe, wo ich so dachte, hey, cool. Und sobald ich mich unsicher gefühlt hätte, hätte ich dann auch eine Grenze gesetzt und gesagt, hey, nee, mm. so nicht. Ähm, genau, ja. Und wie kann man darauf masturbieren? Masturbieren ist aber geil, wenn du in einer neuen Beziehung bist und du sozusagen voreinander masturbierst, dann kannst du auch mal so ein bisschen sehen, wie der andere das macht und so. Das ist total schön, also gemeinsam zu masturbieren. Und dann, wenn Leute schon lange in einer Beziehung sind, die masturbieren gar nicht mehr gemeinsam. Die machen das dann nur heimlich in der Ecke und nur wenn der Partner oder die Partnerin die andere Person nicht da ist und so und das macht man ganz spannend was da dann, dann passiert am Anfang macht man das noch oder viele machen es gar nicht weil die dann so denken oh, und ich finde es immer schön das mal zu teilen das mal gemeinsam zu machen
0: okay war gerade wirklich today years old als ich von Masturbationsgruppen äh, gehört habe ich auch dann ich denke, so ich lebe schon so lange in Berlin, ich bin überrascht, dass ich sowas höre, ne? Okay. Gibt es noch irgendwie eine andere Sache hier in Berlin, wo du sagen kannst, das ist irgendwie eine spannende Sache, die du irgendwie ausprobiert hast in diesem Kontext?
1: Wenn du so ein bisschen in die alternativen Awareness-Sachen gehst, sowas wie Masturbationszirke, sozusagen Pleasure, ähm, bestimmte play die in eine Richtung nur gehen mit ähm, verschiedenen Toys oder sowas, gibt es. Es gibt in Berlin echt sehr, sehr viel. Und um ich glaube, mein Spektrum war immer nur so Darkroom, eine bestimmte Form von Sex, so sieht es aus und für mich habe ich so ein bisschen entdeckt, hey, ähm, es gibt noch so viel mehr, also es geht nicht nur um Penetration, es geht nicht nur um Erektion, es geht nicht nur immer um, der Schwanz muss hart sein, ich muss spritzen, sondern es geht vielleicht auch manchmal ähm, Cuddle Puddle Parties, Naked Ones, es gibt Parties Liquid Love, wo Räume ausgekleidet werden mit Plastik und dann ölst du dich ganz viel ein, alle ölen sich ein. Und dann wird dir eine Binde drauf gemacht um die Augen. Es gibt eine Person, die passt auf. Und dann siehst du nicht und gehst dann sozusagen in dem geölten, warmen Raum in Kontakt mit anderen Leuten und guckst, was passiert. Also eine Glipsch-Party. So was gibt es zum Beispiel Boah, auch.
0: Boah, das ist ja auch abgefahren irgendwie. ne Also ich meine, irgendwie überrascht mich zwar nicht dass es so. Es gibt aber irgendwie, das habe ich mir so noch nie wirklich vorgestellt. Genau, und
1: dann geht es halt wirklich so, okay, ich habe die Kontrolle nicht mit den Augen. Wie ist es, wenn andere Leute mich anfassen? Wo wird angefasst? Wo drehe ich mich weg? Und dann, ähm, ja... Solche Dinge. Also da warst du schon? Abgefahren. Nee, war ich noch nicht. Ich weiß nicht, ob es die wieder gibt. In der Corona-Zeit gab es die nicht mehr, Der Liquid Love. Ich weiß nicht, ob es das jetzt wieder irgendwann anfängt. Aber auf jeden Fall würde ich das auch mal probieren, weil das ist auch gemischt. Also queer, Frauen, Männer, alles Mögliche. Also alles ist da. Und dann auch mal so in Kontakt zu gucken, okay, was ist, wenn da mir jetzt eine Brust entgegenkommt oder irgendwas anderes. Ähm, da hätte ich mal Lust zu. Aber da gibt es ganz, ganz viel. Und wenn man da die Augen offen hat und ja, vielleicht mal anderen Sex ausprobieren möchte, würde ich einfach sagen, geht mal da rein, macht das mal.
0: Ich finde es sowieso immer so spannend, mich mit Leuten über solche Dinge auszutauschen. Ich war vor ein paar Wochen in einer Bar, das heißt Böse Buben.
1: Ah, das sagt mir sogar was, das
0: auch, hat auch ein Darkroom, oder? Den bösen Buben. Ja, irgendwie auch. Auf jeden Fall, ja. ich bin die ganze Zeit im Barbereich gewesen und habe mich da auf jeden Fall voll mit Leuten unterhalten. Ja. Und da habe ich dann so einen Typen kennengelernt, der mit seinem Slave da gewesen ja. ist. Und dann haben die mir so ein bisschen so über ihre Beziehung erzählt. Und es war total cool, weil die haben so eine, wie erkläre ich diese Beziehung? Die Beziehung war irgendwie so, dass ähm, dieser Master eine Beziehung mit jemandem hat, eine Liebesbeziehung. Mhm. Aber dieser Sklave ist exklusiv sein Sklave. Mhm. Und nur mit ihm lebt er diesen dominanten Sex aus. Mhm. Aber es geht auch ein bisschen so darüber hinaus, dass es auch äh, so den Kontrollverlust auch gibt. Also im Sinne von, dass er wichtige Entscheidungen für ihn trifft und so. Und das fand ich irgendwie sehr, sehr spannend. Und da hat er mir auch erzählt, dass er jemanden kennt, eine Frau, die in so einer Beziehung ist, wo sie die komplette Entscheidungsfreiheit von allem abgegeben hat. Ja. Und das fand ich halt wirklich extrem spannend, weil irgendwie das ist irgendwie so krass, was ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann. Und ich meine, krass wird überhaupt nicht werten, sondern einfach nur so, das übersteigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, welche Tragweite sowas haben kann.
1: Total, also so polyamore Formen zu gucken und gerade ja. wenn es um so Dom, Sub-Geschichten geht, man denkt immer, der Dom hat das ganze Sagen, aber letztendlich der Sub sagt dann letztendlich Stop und No. Also mhm. letztendlich hat die Kontrolle von dieser ganzen Situation, hat letztendlich die Person Sub, die das Safe Word sagen hat. Also der Dom muss dann aufhören. Also wenn du... In einer BDSM-Geschichte da irgendwie unterwegs bist. Und da gibt es ganz viel in Kontrolle und ich glaube, das sind schöne Spielformen und Voll. zu gucken, was da passiert. Ja.
0: Ich bin auf jeden Fall auch echt gespannt, weil äh, die beiden hatten auch versprochen, dass sie in den Podcast kommen im cool, ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Aber ich freue mich auf jeden Fall echt, dass du hier bist und ich fand es auch wirklich echt unglaublich schön, mich mit dir auszutauschen über dein Leben und auch über deine Arbeit. Wie kann man, wenn man sagt, ich möchte auch gerne irgendwie mit dir in Kontakt kommen, beispielsweise, weil ich irgendwie ein Coaching haben möchte. sprichst du, du das Coaching in dem Fall? Ja,
1: also Beratung, Therapie, Coaching. Mhm. Letztendlich kannst du es für dich benennen, wie es richtig anfühlt. Viele sagen, ähm, ich möchte keine Therapie machen, weil Therapie hört sich nach krank an. Ich will eher ein Coaching haben. Dann sagen Leute, nee, es ist eine Beratung. Ähm, ja, Therapie weil ich Therapeut bin und eine therapeutische Ausbildung habe, sage ich immer das ist Therapie, aber mhm. was sich für dich richtig anfühlt. Wie man das machen kann, man kann mich über Social Media finden, at pathessextherapist oder meinen privaten instagram -Ground. Paar out. Um, man kann einfach therapiehess.de googeln oder man googelt ähm, queere Sexualtherapie Berlin. Da oder ich, ich verlinke es einfach hier. Oder du verlinkst <lacht> es, genau. Und wenn man da Interesse hat und sagt so, hey, cool, es gibt irgendwelche Themen, da möchte ich ein bisschen wachsen, da fühle ich mich unsicher. Ich will einfach nochmal von einer anderen Person nochmal bestimmte Dinge verarbeiten, erarbeiten. Ich ich weiß, es gibt noch so viel und ich möchte noch so viel ausprobieren, weiß nicht richtig, wie ich da hinkomme oder ich bin in einer Beziehung, da gibt es Streit, da gibt es irgendwelche Dynamiken, da gibt es irgendwelche Muster, wir wollen das uns mal gemeinsam angucken, weil wir gemeinsam wachsen wollen, wir wollen die Beziehung öffnen, wir wollen ein Polyamore-Setting ähm, anbieten. Es hilft immer darüber zu sprechen mit einer Person und dann kann man mich ja, einfach erreichen und dann schreibt man eine E-Mail und dann gucken wir.
0: Okay, gibt es noch irgendwelche berühmten letzten Worte, die du gerne hier in diesem Podcast an die Hörerschaft richten möchtest?
1: Liebe macht frei. Und Sex macht
0: freier. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du hier gewesen bist und an euch zu Hause. Ich freue mich, dass ihr zugehört habt. Wenn ihr möchtet, teilt diese Folge gerne mit euren FreundInnen. Hinterlasst gerne fünf Sterne bei Spotify, Amazon Podcast oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr gerade zuhört. Und folgt auf jeden Fall dem Podcast auf Instagram. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wir sehen uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao.
2: Tschüss. You know what time it is.
0: It's time for a Booty Call. Das ist
2: der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.